0: שלום. טוב, אנחנו נמרח את הדקה הראשונה כדי שיצטרפו אלינו. קודם כל אני אגיד שאתם ימצאים בלייב בדף של שקוף, מי שלא עשה, פולו לעמוד, תעשו, והכי טוב תצטרפו כמו"לים לגוף תקשורת הכי גדול בישראל, סליחה, לגוף תקשורת הציבורי הכי גדול בישראל, מעל 2,750 תומכים ותומכות באופן קבוע. בעלים. בעלים. מו"לים. ואתם גם קובעים וקובעות כמובן מה אנחנו עושים ואיזה תחומים נסכם. אז תצטרפו ותקראו עוד. אתם נותנים סיקור אוהד למישהו, אם הוא מבקש? סיקור אוהד לך. אז מה, זה שוחד? אני מבקש. אנחנו נעשה היום דיבייט על מערכת המשפט, לגבי היועצים המשפטיים לממשלה, במינוי שופטים, בהפרדת רשויות, וגם ננסה למצוא דברים ששני החבר'ה פה מסכימים עליהם. תשאירו לנו שאלות בלייב, מאיה פה מאחורה תעזור לנו לצרף אותם תוך כדי לדיון, ונראה לי הכי טוב שאתם תציגו את עצמכם
1: תומר נאור, ירושלמי, משפטן חברתי, עורך דין, איש חינוך ותרמילאי. זהו, היועץ המשפטי של התנועה למעניסות השלטון בישראל, ומנהל לוח הטרמפים של ירושלים. באמת? באמת, כן. תומך בבית החבורה של צופית, לא ידעתם את זה. הנה, מה שהוא אישן משותף. אתה מסכימים עליו?
2: אתה תומך במהלכים של בצאלי בעצם.
1: כן, 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 לא, נתיב תחבורה שטוב. אה, בצד, אני כתבתי על זה לשילוח, אגב, על זה כתבתי, זה יופיע בגיליון הקרוב של השילוח, אפילו ציטטתי אותו שם. או אז אתה רשמית חלק מגוש הימין? אני רשמית חלק מגוש הימין. השבוע כתבו עליי בטור של פובליציסט ימני קיצוני אחד בגלובס, אז שמי. כן. מה זה יוצא לך לקרוא? אולי תיגע לזה. האדם הסביר. האדם הסביר. האדם גולד הסביר. כן. אדם גולד. Yeah.
2: כן, טוב, אז אחרי שאני מציג את עצמי, אז קודם כל אני הבטחתי לאנשים שאני אראה את הטלפון שלי, אני שם אותו פה על השולחן, אני עימי אדם גולד, התחלתי לפרסם לפני כמה חודשים טור בעיתון גלובס בשם האדם הסביר, על התחום שבין משפט לפוליטיקה, ואני חושב שהגעתי גם בחיים לשלב שאני אומר, אני מציג את עצמי בתור לשעבר, אז אני לשעבר היועץ של שרת המשפטים איילת שקד, כיום דוקטורנט באוניברסיטה העברית, ועושה עוד כמה דברים על הדרך.
0: טוב, אז אני אתן הקדמה קטנה. לשאלה אחר כך, אנחנו משתפים? כן, תשתפו רגע, בסדר, אה, אני אתן הקדמה. איך אבל עושים? אבל תקשיבו תוך זה כדי, מופיע? כמובן בדף של שקוף, תומר. אוי נו. דף של שקוף. תוך כדי, אבל תקשיבו, אתם צריכים תקשיבים, להיות... אנחנו מקשיבים, מקשיבים. זה הבסיס תקשיב. לדיון, אתם צריכים להתווכח אחד עם השני. יש לי חלקת קשב של מתן כהן. על חנה. מה שאני אגיד. כן. <laughs> 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 בכל אופן, יש נטייה לאחרונה לדבר על פסקת ההתגברות, בשיטת השלטון הישראלית. מעניין, אין לי מושג אחוז. טוב, תומר, תעזור לך. רגע, אני בעצמי
1: לא מצליח. שני משפטנים שלא מבינים. תעזרי לנו בבקשה,
0: החבר'ה האלו לא פשוטים. בקיצור, אוקיי, זה קורה גם מאחור.
1: הוא אמר את הצחוקים על מתן כהנא,
0: וזה נקלט טוב. ממש, זהו, זה לנצח. בקיצור, רגע, אנחנו מאבדים צופים, אנחנו מאבדים צופים וצופים, אנחנו נדבר במובן קצת יותר רחב על הפרדת הרשויות בישראל, כי כל משהו אחד שאנחנו לוקחים הוא בעצם נגזרת של פלונטר שלנו קדימה, תפרנו על זה הרבה בפרקות הדמוקרטיה, אני אשמח מאוד שתלכו ותקראו אותו, במיוחד את הפרק מספר 3, מערכת המשפט, שיכול להוות דיון מאוד טוב בדיבייט הזה. בכל אופן, אז לפני שנצלול לפסקת ההתגברות, אחרי זה גם לי. הנה, היא עושה שיתוף. אתה אומר איזה אצלך, אתה יודע. יש אנשים פה, צופים. שיתפת? בואי מה היה איך שאתם תגידי לי אם שיתפתי. אתה כתבת
2: פוסט? אני חושב שכן. לא זו שיתה פוסט? באיזשהו אופן.
0: בואו נראה. עכשיו
2: אגב, כולם יודעים שאני לא אדם גולד, כי אני כזה טכנופוג, שאין שום יכולת שאני באמת... אז רגע, אני אולי אספר
0: עד שתומר יעשו פה את השיקום. רגע, אתה, יעזרו לכם, אתה בינתיים, בואו, תספר לנו משהו מעניין. משהו מעניין? כן, איך הגעת לכתוב טוב? האמת שכשסיימתי את העבודה אצל
2: שרת המשפטים, ב-10 ביוני, האחרון, כן, זה כבר משתף, נהדר. שימו לב, אני עכשיו לא נוגע בטלפון, אם אדם גולדו עונה, לא אני. אז האמת שקיבלתי פנייה מכמה כלי תקשורת, באופן טבעי, כמובן הלכתי על גלובס, כי זה הייתם הכי טובים. ומאז, כן, הנה, נעמה, אני מקווה שאת מרוצה, ואני מקבל גם העלאה. אז התחלתי
0: לכתוב בגלובס בסופי שבוע. האמת שזה... האמת שאני קורא כל שבוע, אתה מפיץ את הזה, ואני קורא את זה כל שבוע. אני ממליץ, לא תמיד, והדבר שאני לא מסכים איתך, אבל זה אני אשאר הכי מתווכח, באופן כללי, מדברים על שינוי שיטת בחירות שופטים, נראה לזה אחר כך קצת יותר נמוך, אבל אני ממש צריך להסתכל קודם כל על המכלול הכללי של רשויות השלטון. יש לנו ממשלה, ברשות שופטת. בעיניי, לתפיסתי, הכנסת מאוד מאוד חלשה, הממשלה שולטת בכנסת באמצעות ועדת שרים לחקיקה, מלבד זה שגם מבנה הכנסת לא מותאם לבצע פיקוח איכותי על הממשלה ולפקח עליה, ולכן אם ניתן עוד כוח בעצם לכנסת, שזה בהקיפין לממשלה, לשלוט בשופטים, זה ייצור מצב בעייתי. וחוסר הפרדת רשויות שהוא לא כל כך מקובל ברוב הדמוקרטיות שאני מכיר, זו תפיסתי האישית. עכשיו, מצד שני, אני גם מודע לעובדה שיש גם בעיות בתוך המערכת המשפטית. זאת אומרת, חוסר הניתוק של השופטים, כל מיני סוגיות, שאני לא צריך לרדת לטרטים כי אתם תיגעו בזה, הוא אכן בעייתי, ורואים את זה גם באמון הציבור שיורד במערכת המשפט, מכל מיני סיבות. אז אני אשמח שאתה תתייחס קודם. האם אתה חושב שהמצב הנוכחי הוא הרצוי? ואם, ואם לא, איזה דברים כדאי לתקן?
1: אז אני אפתח לומר שהמצב הנוכחי הוא בהחלט לא הרצוי, ואני אתחבר לדברים שאמרת, ובמדינת ישראל אנחנו אוהבים להתגאות בכך שאנחנו דמוקרטיה עם הפרדת רשויות, איזונים ובלמים, מה שנקרא, וזה בהחלט לא המצב. ולא רק שזה לא המצב, אנחנו גם באיזושהי הידרדרות מתמשכת, אני כבר מרחם על גיל של שאמרתי, אומר את זה כל הרבה פעמים. לא אני, נורא.
2: אני אעשה פה צוף מופתע. כן.
1: <laughs> אנחנו בהידרדרות מתמשכת של, של כמה עשורים. וזה נחמד מאוד היום שיש אנשים שצועקים על כוחו הגדול של בית המשפט, שאגב גם על זה שווה לדבר, ועל כך שבית המשפט הוא בהחלט לא האקטיביסט הגדול שעשו ממנו, הוא בוודאי לא שולט במדינת ישראל. אבל קודם לרשות השופטת יש לנו בעיה מאוד חמורה, והיא רשות מחוקקת הכנסת, ש... נדרסת, נמחקת, מושבתת, נשלטת על ידי הרשות המבצעת. יש לזה בסיס היסטורי, ובסיס היסטורי הוא אי שם בראשית שנות התשעים, ב-1992, הרגל המסריח, שנתיים קודם, בעצם גורם לפוליטיקאים שלנו לשנות קצת את מבנה הבחירות לממשלה, נורא נלחצים, העובדה שנפלה הממשלה. בעקבות uh, הצבעת אי-אמון, ובעצם עושים שני מהלכים. הדבר הראשון שכולם זוכרים זה הסיפור של uh, בחירה ישירה, מה שמביא לנו את הבחירה uh, בנתניהו ב-1996, והדבר השני שקצת שוכחים זה שמשנים את חוק יסוד הממשלה, ובעצם uh, הופכים את הצבעת אי-האמון להצבעת אי-אמון קונסטרוקטיבית, זאת אומרת חייבים 61 חברי כנסת על מנת להפיל ממשלה. מה שאומר שיותר, בגדול, לא תיפול ממשלה במדינת ישראל. זאת אומרת, הצבעת האי-אמון ההיא של התרגיל המסריח הייתה הצבעת האי האחרונה, ואנחנו בעצם מתחילים לראות אה, אה, שחיקה במעמדה של הכנסת כמי שיש לה איזשהו שוט על הממשלה, ועלייה בכוחה של הממשלה. עכשיו, חשוב שנזכיר שבמדינת ישראל, אה, על אף ששר הוא ממונה ולא נבחר ציבור, למרות שאוהבים להגיד לנו, העם בחר בו, זה לא נכון, שר במדינת ישראל הוא מינוי, שאמור אומנם לעבור את אישורו הכנסת, אבל הוא מינוי והוא לא צריך להיות נבחר ציבור. יחד עם זאת, יום למחרת השבעת הכנסת, שמתחילה להיות מורכבת ממשלה, פלוס מינוס 99% מהשרים בכל ממשלה נתונה, הם חברי כנסת. זאת אומרת שהממשלה בעת ובעונה אחת יושבת בכנסת, ובעצם שולטת במהלכי החקיקה. איך היא עושה את זה? דרך ועדה מאוד נחמדה שנקראת ועדת השרים לענייני חקיקה. איזשהו קסימורון מדהים שקיים במדינה שלנו. נדבר עליו עוד מעט ברחבה. נדבר עליו עוד מעט ברחבה. תמיד גברתי
2: לכיסא הנאשם. לחלוטין,
1: היועץ של הוועדה יושב פה לצידי, לשעבר. מי שריכז את הוועדה. שריכז את הוועדה. ובעצם נוצר מצב שבו הממשלה לחלוטין היא זו שמנתבת את הצעות החקיקה. הצעות חוק ממשלתיות היום יעברו, הצעות חוק פרטיות כמעט ולא יעברו, אלא אם כן הן בשליחותו של מי משרי הממשלה שפשוט לא רוצה והכנסת לאט לאט פשוט מאבדת את המקום שלה אל מול הממשלה. אנחנו רואים את זה גם בחקיקה, אנחנו רואים את זה גם בפיקוח, וזה מה שנגעת עליו בפניה, וכשאני מדבר על הממשלה, אני לא מדבר רק על הממשלה עצמה, אלא בכלל על הרשות המבצעת. היום אנשים ברשות המבצעת, בעלי תפקידים נקרא לזה, ברשות המבצעת, מרשים לעצמם לזלזל בכנסת, להתעלם מהכנסת. אנחנו מכירים לחלוטין שדמויות כמו המפכ"ל, כמו רגולטורים שונים, פשוט לא מתייצבים לוועדות כשהם כבר לתזה של משהו שבו להתווכח. יאללה עכשיו הוא מסכים על הכול. אני לא בטוח שהוא מסכים. ברור שלא. דווקא על זה הוא מסכים לדעתי, עוד מעט הוא יגיד, אבל לדעתי, כי שמעתי גם את זה בבקשה. אבל אני חושב, בקיצור, הכנסת מאוד נשחקת היכולת שלה לפקח על הממשלה, ושהכנסת מאבדת את המקום שלה, צריך איזשהו כוח שיאזן את הממשלה, גם בחקיקה אגרסיבית ברורה, וגם במקרים של חלקה מהסתמכות, ואז אנחנו רואים בעצם עלייה בכוחו של בית המשפט בשני העשורים זה כאיזשהו גורם שבאמת נוצר, לא נוצר, אלא נכנס לוואקום שהשאירה הכנסת מאחוריה ובעצם מאזן את הממשלה. וואו.
2: אוקיי, okay. <laughs> היו כמה דברים נכונים במה שתומר אמר ולגבי השאר לא. <laughs> <laughs> הבעיה המרכזית שקיימת היום בהפרדת הרשויות היא שהממשלה נטחנת מכל, מכל צד. זאת אומרת, אין היום ממשלה בישראל, יש שופטים, יש יועצים משפטיים, הם כולם יושבים בירושלים, אבל שרים בירושלים אין. אנחנו רואים בעצם בית משפט שהוא נכנס לכל סוגיה שבית משפט לא אמור להיכנס אליה, סוגיות ביטחוניות, כלכליות, שאלות פוליטיות, בליבה הכי קשה של המושג שאלה פוליטית, בית משפט נמצא שם. השרים מצד שני מסורסים, דיברתם על... הקפת אותנו
0: צד קדימה, למערכת היחסים בין הממשלה למשפט. אני מדבר כרגע,
2: אני כרגע מדבר על הפרדת הרשויות בישראל. אתה שואל האם המצב, אני מבין שאנחנו נמצאים בשלב השאלה הזהה, האם המצב בישראל כרגע הוא טוב? והתשובה היא שהוא לא טוב, מכיוון שאין הפרדת רשויות במובן הכי בסיסי. זאת אומרת, אין איזושהי נקודה שבה אנחנו יכולים להגיד, כן, זה משהו שהממשלה עושה בלי שבית המשפט הוא איזושהי דמות של... מפקח, גננת, זכות המילה האחרונה שלו וכולי. אין איזשהו תחום שאתה אומר עליו, כמו שמקובל בהרבה מאוד מדינות בעולם, וכפי שהיה מקובל בישראל, שאתה אומר, זה תחום שהוא לא שפיט, זה כבר שאלה פוליטית, זה כבר שאלה של מקרו-כלכלה, זה כבר שאלה של איך להפעיל את הצבא, שם אל תיכנסו. זה, זה, התחום הזה כבר לא קיים או בישראל. אבל הטענה של
0: תומר אומר שזה כי הכנסת לא שם. או, אז, אז עכשיו לא לגבי הטענה של
2: כנסת. אז תראה, אז מצד אחד, אני מסכים עם תומר, במובן הזה, שצריך לתת הרבה יותר כלים של פיקוח לכנסת על הממשלה. הסיטואציה הזו שבה, ותומר צודק בעניין הזה, גורמים בתוך הממשלה, אגב, לא רק בתוך הממשלה, גם אפילו גורמים מבחוץ, מזלזלים בכנסת, זה דבר, תופעה שהיא מאוד שלילית ונפסדת. העניין, הכשל בטיעון של, של תומר הוא כזה. תומר אומר, הרשות הכי דמוקרטית בבעיה, ואני מסכים, הרשות הכי דמוקרטית בעצם, זאת שנבחרת ישירות על ידי הציבור, בניגוד למינויי השרים, בניגוד לוועדה לבחירת שופטים, הרשות הכי דמוקרטית בישראל, בכל מקום בעולם, היא הפרלמנט. תומר מזהה נכון שהבעיה היא שהפרלמנט הזה לא מספיק חזק, זאת אומרת, הרשות הכי דמוקרטית לא מספיק חזקה, ואז מה הפתרון שלו? בוא נחזק. את הגורמים הלא דמוקרטיים. בואו נחזק את השופטים שנבחרים בוועדה. בואו נחזק את היועצים המשפטיים שאף אחד בציבור לא בחר אותם, שאין להם שום אחריותיות כלפי הציבור. זה, הוא מזהה את הבעיה נכון, והוא תופר לפתרון שהוא רק מגביר את הבעיה. מה היה צריך, איזה סוג, לאיזה כיוון צריך ללכת בהקשרים האלה? להגביר את הפיקוח, להגביר את ההשתתפות הפוליטית, להגביר את כל הגורמים, דווקא לייצר... יותר דמוקרטיזציה בציבוריות הישראלית, ולא פחות, לא לחזק את הדרגים, את הדרגים הלא נבחרים. א', כיום המערכת מתמרצת באופן שלילי השתתפות פוליטית. אני חושב שצריך לתת עוד ועוד סיבות לאזרחים להשתתף פוליטית. עוד ועוד סיבות לצאת להפגנות, שדברים ייסגרו, בוא נאמר, ברחובות, שלא דברים ייסגרו בבתי משפט. ההסדרים הראשוניים צריכים להיות כאלה שהם... נסגרים בכנסת, הולכים לכנסת, מצביעים, הולכים להפגנות ואומרים מה אנחנו רוצים לקדם פה. אני רוצה שאנשים שהיו במרכז של מפלגה או ישתתפו בפריימריז, לא ידפקו אחרי זה כשמתמודדים במכרזים בשירות המדינה, שישאלו אותם, רגע, מתי היית מעורב פוליטית? אה, לפני שבע שנים, רגע, יש לך איזושהי זיקה, יש פה איזושהי בעיה. <laughs> בעיה. לא, אני רוצה שדווקא אנשים יהיו יותר מעורבים פוליטית. היום לא שווה להיות מעורב פוליטית. אני הייתי זה אגב, זה שזה אני, שזה אגב, אני זה חבר זה מרכז. מרכז, אני כי אני יודע שמתישהו כשאני רוצה להתמודד על איזשהו תפקיד, זה ידפוק אותי. אז פשוט השהיתי את החברות שלי במרכז המפלגה. אני יודע שלא טוב להיות היום חבר מפלגה, ואת זה צריך לעודד. לא צריך לסרס את הדבר הזה, צריך לתמרץ את זה באופן חיובי.
0: יש לנו הסכמה ראשונה, שניכם מסכימים שהכנסת נורא חלשה. לא, שצריך לחזק אותה. מה זה אומר שצריך לחזק אותה? היא חלשה. אני חושב שבכל... היא לא יכולה, בסוף יש לה תפקיד מול הממשלה. נכון? הכנסת אמורה להיות מאזנת את
2: הממשלה, אבל היום הכנסת לא מאזנת. אוקיי, okay, אז היו עוד כמה דברים שלא הסכמתי בדברים של תומר. תומר אמר, כמעט ולא עוברות הצעות פרטיות, זאת אומרת, הצעות חוק מטעם הכנסת, כמעט הכל רק ממשלה, למעט מה שסגרו פה, סגרו שם. האמת okay, היא okay. שזה לא נכון, מבחינת הנתונים, משהו כמו 50-50, זאת אומרת, אם אנחנו מדברים באחוזים, אז בערך 50% מהצעות, מהחוקים שעוברים הם הצעות חוק פרטיות. ו-50% מהחוקים שעוברים, המקור שלהם הוא הצעות חוק ממשלתיות. עכשיו, זה נכון שבוא נאמר, הנפח של הצעת חוק ממשלתית הוא נפח הרבה יותר גדול מנפח של הצעת חוק פרטית, אז כשאתה מדבר ברמה של אחוזים, אז האמת שזה לא כך, ואני אומר יותר מזה, בקום המדינה שבית המשפט בחיים, לא משנה שבמי לא, 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 לא בחיים, אבל, בית משפט... לא הרשה לעצמו את מה שבית משפט מרשה לעצמו החל משנות ה-80, ה-90, ובוודאי בימינו, בשנות ה-2000, בית משפט לא הרשה את זה לעצמו, בית המשפט השמרני של שנות ה-50 וה-60 וה-70, לא הרשה לעצמו את הדבר הזה. אם צודק תומר בתזה שלו, שהסיבה שבית משפט נכנס לדבר הזה, זה בגלל איזשהו חלל שנפער בפעילות של הכנסת ובחולשה שלה אל מול הממשלה. הרי שהכנסת הייתה הרבה יותר חלשה בשנות ה-50, ה-60 וה-70, למה אז בית משפט לא נכנס לדבר הזה? לדעתי אין קשר בין לו פתרון.
0: ואז אתה תתייחס ליחסים בין הכנסת לרשות השופטת, הממשלה והכנסת לרשות השופטת. איילת שקד התגאתה בקדנציה האחרונה שהיא הורידה את מספר הצעות החוק שהיו בכנסת ה-20 וחצי.
2: בתור שרת משפטים,
0: כממשלה. ב-40
2: ומשהו אחוז,
0: נכון. ב-40 ומשהו אחוז. נכון, ביחס אז... למה? ביחס לכנסת קודמת, אני מתאר לעצמי, לא שאלתי את עצמי. לא, אבל מה,
2: אבל מה אתה מודד פה? איזה אחוז
0: מהצעות החוק
2: שהומחו על שולחן הכנסת, איזה, חלק, איזה, איזה אחוז מהצעות החוק הפרטיות שהומחו על שולחן הכנסת? אני מניח שהן גם
0: פרטיות. אני גם זוכר שראיתי... כן, כן, כן.
2: אני מדבר כן. על אלה שה...
0: כן, כן, אבל, אבל זה בדיוק שרה בממשלה אחראית נכון. לקיצוץ נכ חקיקה במידת מה? בסדר, לא הגיוני שזה... אבל זה הערה. רגע, אז רק תגיד, להערה הזאת
2: אני אשיב בקצרה, ואם תרצה אני ארחיב על זה, כי לאחרונה כתבתי 15,000 מילה בנושא. הורסמו? עוד לא. אני זוכר שבקרוב. רגע, אני כרגע במסע ומתן עם הכלי שפרסם את זה, אז אנחנו בודקים את זה. אוקיי, לגבי, אז יש פה, בוא נאמר, אני חושב שיש איזשהו כשל בתפיסה שלנו של מהי הפרדת רשויות. אתה יוצא מתוך נקודת הנחה בשאלה שלך עכשיו, שאתה שואל אותי על אילת שקד, אתה יוצא מתוך נקודת הנחה שהפרדת רשויות היא ממשלה. כאן, כנסת, כאן, בית לא משפט, שם, לא, לא. ואת ממשלה, אל תתעסקי לא, לי בהצעות... לא, יש לנו הסכמה שכמובן יש
0: סיגיון אוקיי, ויש אז ממשקים. יש, אז זה ששרה
2: לא... אומרת, הורדתי בחייתי. את ה... בחצי. רק שנייה. בחצי ביחס להנחות שרק גדלו בקדנציה הזאת, כי אתה יודע, זה, זה גדל באיזה, במשהו כמו אלפיים פלוס, מקדנציה לקדנציה, מספר ההנחות. Yeah. אבל עדיין, זה שהיא הורידה, זה ברכה, ברכה למי אגב? ברכה לכלכלה, ברכה לך, שפחות מתערבים בחיים שלך. כל הדבר הזה זה ברכה. בסוף אנחנו הרי, אנחנו לא באים לייצר פה ניירת בלשכה המשפטית בכנסת. אנחנו רוצים לשמור על איזשהו ערך של חירות לאזרחים, ואנחנו רוצים לשמור פה על כלכלה חותרת תחת האינטרס של האזרח, אז, אז אני רוצה שרשות שהיא, שהיא דמוקרטית, לא רשות שהיא כמו בית משפט או יועץ משפטים, אני רוצה את ההתגוששות הזאת בין שתי רשויות דמוקרטיות, זה טוב לאזרח ההתגוששות הזאת. זה מה... של הפרדת רשויות הוא רעיון יותר של איזונים ובלמים. זה לא רעיון של כל אחד באופן סטרילי לעצמו, אלא ההתגוששות הזאת. ומהאבק שעולה בהתגוששות הזו, אנחנו מקבלים את החירות. אני
0: אגיד משפט אחד, באופן אישי, כאסף, כאדם פרטי, כן. אני אוהב את מיעוט החקיקה, ואני מסכים איתה בעמדה האידיאולוגית האישית שלי, אבל האם מבחינה ממסדית הייתי רוצה שלממשלה יהיה כזה כוח מול הכנסת? באופן אישי, למרות שבמובנים מסוימים אולי זה קצת יותר מתאים לי כרגע, אני חושב שממסדית זה שבוי. אתה יודע מה
2: הכנסת
0: צריכה לעשות כדי, היה... כדי להתגבר על בוא... הממשלה? פשוט להתעלם ממנה, היא לא רוצה. טוב. השאלה היא למה היא לא רוצה,
1: עשיתי איזו דבר איחוד אחר שלא. לא, נכון, הסברת לנו שהכנסת חלשה ובית המשפט נכנס
0: ללופ, אמרת שזה לא מצב רצוי, אז מה כן המצב הרצוי? הבנתי, אני חושב,
1: הרי היום יש איזושהי טענה שנשמעת, השאלה הזאת אגב תבוא אליך, היום יש איזושהי טענה שנשמעת שבית המשפט מתערב יותר מדי, משהו כמובן מאוד לא נכון, גם זה... שמאז 1992 בית המשפט התערב במשהו כמו 20 חוקים, חלק מהם חוקים רפטטיביים כמו חוק הגיוס ולכן המספר עוד נמוך גם מזה. כשאמרתי קודם שיש בעיה ביכולת הפיקוח והבקרה של הכנסת על הממשלה, זו באמת בעיה מהותית. תראה, יש סיפור שהתרחש לפני כמה שנים, שבמשך קרוב לשמונה חודשים ועדת החוץ והביטחון, שזו הוועדה המרכזית בכנסת בעצם, אחת הבעיות המרכזיות במדינת ישראל, גורם הפיקוח והבקרה כמעט מספר אחד של הכנסת על הדברים הבאמת חשובים שקורים פה, הוועדה הזאת לא מתכנסת. עכשיו, הוועדה הזאת לא מתכנסת, וועדות המשנה שלה לא מתכנסות, והסיבה שהוועדה הזאת לא מתכנסת, הוא משום שאחד, ראש הממשלה דאז, פשוט לא מצליח להחליט את מי הוא רוצה למנות להיות ראש הוועדה, האם זה יהיה יריב לוין או זאב אלקין. זאת אומרת, הממשלה מחליטה לכנסת, את מי למנות כראש הוועדה, וכל עוד ראש ועדה, הוועדה לא מתכנסת. עכשיו, הסיפור הזה נפתר בסופו של דבר, משום שאנחנו בתנועה לקודש עיתון הגשנו עתירה לבג"ץ. עכשיו, זה מצחיק, תהיה כמה, כמה גדול האבסורד, אנחנו הגשנו עתירה לבג"ץ, וכשמגישים עתירה לבג"ץ צריך את המשיבים הרלוונטיים, היה לנו ויכוח האם להוסיף או לא להוסיף את ראש הממשלה נתניהו, משום שהוא איזה שמשך בחוטין, אמרנו, אין לו פה שום סמכות בכלל, אז מראש וצירף את נתניהו כמשיב, ואיך שמתחיל הדיון, הוא חטף מחיות, מה צירפתם את נתניהו, אין לו בריכה לסמכות. זאת אומרת, אתה מגיע למצב שאתה צריך שבית משפט יפנה לכנסת ויגיד לה, למה אתם לא ממנים יושב ראש, ושהכנסת תגיד לה, תשמעי, אנחנו מסתירים את, ה, את הכישור הפוליטי הזה, אבל בסופו של דבר, העובדה שהממשלה בוחשת ושולחת ידיים לתוך עבודת הכנסת, באמת מונעת מהכנסת לבנות כמו שצריך, זוגמה אחת מיני רבות. דיברנו כבר על הנושא של רגולטורים, פשוט, הוא גם אמר את זה גיל, גורמים בחוץ, פשוט מצפצפים על הכנסת, מסרבים להגיע. ישבתי במהלכי חקיקה, יושב בוועדות בחוקים שונים, והשר או השרה לא מתביישים להגיע ולשבת, אתה יודע, הם פשוט יושבים שם ככה, ומביטים על חברי הכנסת שלהם, שירקדו לפניהם ויעשו את, את הדברים שהם רוצים, וזה <אנ לא צריך <אנ> לקרות, <אנ> זה לא צריך לקרות. אז אני אומר, מערכת המשפטית. האיזון בין הכנסת לזמן של אין, זה לא, זה לא דבר רצוי שבית המשפט יתערב בחקיקה. הנה, אני אומר את זה. וואוו. <laughs> <מה>, הנה, בום. תוציאו <laughs> כותרת. <laughs> כותרת. כן,
0: סתם <laughs> דייקים.
1: <laughs> זה לא דבר רצוי. ואני חושב שעבודה נכונה היא שבית משפט גם יעמוד בצורה של מתריע. זאת אומרת, כנסת יקרה, אני לא חושב, אגב, שזה מה שקורה היום. ואני חושב שאחד הדברים שיותר מטרידים אותי במקום שבו מדברים, נגיד, על פסקת התגברות היום, זה בהמשך הדרך או שאפשר לדבר על על זה אחד, <laughs> עכשיו, אני חושב שהיום יש איזון מאוד 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 עדין, אני חושב שיש בית משפט מאוד מרוסן היום, שממעט, ואני אומר את זה אגב בתור עותר, שעותר לא מעט. זאת אומרת, רוב העתירות שלי, אתה יודע, פעם מישהו עשה כתבה, ניסה לנגח אותנו, אז הוא אמר 84% מהעתירות של התנועה לאירוע של השלטון נדחות.
2: באיזה עיתון זה היה?
1: ולא, זה היה בניוז אחד, mm. אבל, <laughs> אבל בסוף מסתבר שהאחוז בג"צים שנדחים הרבה יותר גבוה. בית המשפט מאוד מאוד מורסן, גם בהתערבות ב... בועצת המשפטית לממשלה, בהחלטותיו, וגם בהתערבות בחוק. ואני חושב שאחת הבעיות כשמדברים על זה שתהיה פסקת התגברות, כביכול זה המהלך הדמוקרטי, שאם תהיה פסקת התגברות, ובית המשפט ידע שגם ככה הכנסת יכולה להפוך אותו, אז הוא יתחיל להתערב הרבה יותר חקיקה, ונאבד פה איזשהו, איזשהו איזון. אני חושב שהיום היחסים בין בית המשפט... והיא
2: פעם שנייה שתומר הצטרף רשמית לגוש הימין. כן. הוא eigenlijk. בעצם נגד פסקת התגברות, כי הוא רוצה דווקא לעזור
1: לעשות את זה. הוא זה. רוצה לשמור כן. על האיזון, ואני חושב <laughs> שבסופו של דבר, ורואים את זה היום בצורה מאוד מאוד יפה, בית המשפט, מי שחי שם באמת, ולא רק ניזון מכל מיני כותרות בעיתונים כאלה ואחרים, וניזון ממכונת הדמוניזציה והדמגוגיה שעושים בשנים האחרונות לבית המשפט, מבין שהמון פעמים יש איזשהו בין, בין בעצם השופטים, בין בית המשפט לבין אה, המדינה ולבין הכנסת, אה, תלכו לחשוב על הדברים, תנסו לנסח שוב, אה, תחשבו עוד הפעם אם זה הכיוון שאתם רוצים, בית המשפט עושה באמת המון מאמצים okay. כדי לא להתערב בחקיקה, אה, ואני חושב שהוא בהחלט עושה עבודה אה, אה, טובה. בשמירה על ריסון ובשמירה על איפוק, ו... אתה אומר שבית המשפט מרוסן. אני בהחלט אומר
0: שבית המשפט לא מרוסן.
2: בוודאי שלא, אני אגב גם לא הבנתי בדברים של תומר, למה זה בסדר שבית משפט אומר לממשלה, לכו תחשבו עוד פעם על הדברים, תחזרו אליי, כאילו האמירה מאוד ברורה, כן, ותחשבו על זה שוב, תחזרו אליי, אז מאוד ברור מה צריך לקרות עכשיו, אבל זה לא בסדר ששר... יושב בדיון בוועדה. זאת אומרת, שר שיושב בדיון בוועדה הוא לא גנגסטר שמטיל את אימתו וחיתתו על חברי הכנסת. בדיוק כמו שלא נאמר את זה על שופט שאומר לממשלה, תחשבי על זה שוב, תחזרי עליי, אבל תחשבי על זה טוב. אז אם אנחנו עושים דמוניזציה לשרים, אז למה אנחנו מתייחסים לשופטים באופן אה, טהור? ואם הפוך, אז למה לא כך? אז זה דבר אחד. דבר שני שאני רוצה לומר, תומר אומר, וזה יפתיע אותך עכשיו ברייקינג שבית משפט יתערב בחקיקה, בדרך כלל. אני לא חותם על האמירה הזאת, אתה יודע מה? וזה, אני חושב, גם אחד הכשלים כשאנחנו מדברים על שמרנות ואקטיביזם, אז יש פה איזשהו דיבור שצריך לומר עליו משהו. ראיתי לאחרונה, אני חייב לומר שלא ראיתי את הסרט עצמו, רק, רק את הפרומו של ערוץ אחד בכאן, וראיתי שם איזה קטע, זה כנראה איזה סרט על מערכת המשפט או משהו כזה, וראיתי שם את השופט, את הנשיא לשעבר גרוניס, והוא אומר, אנחנו אקטיביסטים? מה זה, פעם פסלו הרבה יותר. שזה מתחבר לדברים של תומר, איך, מה המדד לאקטיביזם או שמרנות משפטית, כמה אתה פוסל. אני חושב שבמדינה שהיא לא ישראל, שיש בחוקה חוקה מוסכמת, אז בית משפט צריך לפסול חוק בכל פעם שהוא מנוגד למשמעות של החוקה. זאת אומרת, אם אנחנו באמת מסכימים שיש חוקה, והחזון שלי למדינת ישראל בסוף הוא החזון האמריקאי. זאת אומרת, אני רוצה לראות פה בית משפט חזק עם חוקה מוסכמת. פוליטי? עוד שנייה נדבר על זה, על דרך קריאת השופטים. אני רוצה לראות בית משפט חזק, אני רוצה לראות חוקה שהיא מוסכמת. לא שמצביעים 30 מתוך 120 ואז מכניסים מכל מיני מקומות כל מיני זכויות שלא דיברנו עליהם ולא שיירו מבותינו, אלא באמת בית משפט חזק שפוסק על פי החוקה שנקבעה באופן עקרוני ונכון ומתוך הסכמה מאוד מאוד גדולה. כשבית משפט עושה את זה, אני רוצה להגיע למצב שכשהמחוקק לצורך העניין פוגע בזכות החוקתית לקניין, אני רוצה שבית משפט יפסול את זה. ואם צריך לפסול 30 פעם, שיפסול 30 פעם, ואם צריך לפסול 300 פעם, שיפסול 300 פעם. אין לי בעיה עם זה. הבעיה שלי עם המצב שקורה בישראל, שבו אין לנו חוקה מוסכמת, אין חוקה מוסכמת, אין, מה לעשות? לא, התקבל, לא התקבלה אף פעם חוקה, וזה לא אני אומר את זה, אומר את זה הנשיא אה, לשעבר לנדוי, ז"ל, זה בדיוק הייתה הביקורת שלו על ברק, בשעה שהוא מפרסם את פסק מזרחי. הוא אומר לו, מי שמך? לא, אגב, לא, אני, אני לא עושה פרפרזה לדברים שלו, ככה הוא כותב לו, מי שמך? מי שמך? מי שמך לקבוע שיש חוקה לישראל? אתה הרי לקחת את חוקי היסוד, שמעולם לא נטען או לא נקבע לגביהם, שהם בעלי ערך שווה לחוקה, ואתה עכשיו יצרת איזושהי קונסטרוקציה כזאת משפטית, אמרת, יש... לא, שרה טררי, יש כמה
0: פרקים של
2: החוקה. שרה טררי אומר דבר אחר, שלי, איך שירצו, חוקה, אז יתכנסו, וכו' וכו' וכו', לא משנה, אבל באותה תקופה בכלל לא ברור, הרי חשי אומר לו, רגע, איך אנחנו נזהה חוק יסוד שהוא מעל חוק אחר? צריך להיות איזשהו מבחן צורני, צריך 61, צריך לשריין אותו, אולי נעשה הצבעה במשאל עם. איך אנחנו נגיע לחוקה הזו? אולי נשאל את העם מה הוא רוצה, אולי נשאל, נשאל את פי הנערה, ככה הוא אומר לו, הוא מצטט. כל הדבר הזה נמחק בשעה שברק קובע, פשוט אנחנו הולכים לישון בלילה, קמים בבוקר ונודע לנו באמצעות מאמר של ברק, שבעצם חוקקנו חוקה. כן, זו המהפכה החוקתית שהוא כותב עליה שישה חודשים אחר כך. במאמר אקדמי, ואחרי זה מיישם את זה באופן עקרוני בהתחלה, ב-95' בפסק דין המזרחי, ואחרי זה ב-97' פוסל פעם ראשונה. <ככה לא, ככה לא מתנהלת מדינה, וככה, וככה אי אפשר לייצר איזשהו מערך של איזונים. בוא ניקח דוגמא פונקרטית
0: לאחרונה, שאתה חושב שבית המשפט התערב, הוא לא היה צריך להתערב, <אח> אם אתה יודע שזה שהוא יודע, עדיף כדי
2: שתחשוב לנסות לך. לא חסרות לא חסר הדוגמאות כל הזמן, <אחר> אני לא אפילו לא רוצה לתת דוגמאות מהשבוע האחרון, כי הן פחות דוגמאות חוקתיות, אולי ניגע במחזק שנדבר קצת על דברים אחרים, על עוד ועוד התערבויות,
0: אבל... בוא נדבר <אחר> 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 <אח אופיר
2: אקוניס זה שאלות טרמינליות, זה לא שאלות חוקתיות, אבל... אוקיי, אז אופיר אקוניס... אתה רוצה שנדבר על... הוא פחות קשור למסע... נדבר רקע, צריך
0: להגיד
1: את הרקע בקצרה.
0: אז אוקיי, אז... הוא רוצה למנות מדענית שהשתייכה בעבר לאשר... כן, אז... לא רצה שהיא תייצג אותה, אז
2: פסל את המינוי
0: שלה. לא, לא,
2: לא, זה לא דרך נכונה להציג את מה שקרה. יעל עמיתי היא פרופסור שקרא לסרבנות גיוס, נקודה, אין על זה מחלוקת. עכשיו השאלה אם היא גם חזרה על אותו, זה ברור שזה היה לפני עשר שנים ועל זה אין מחלוקת. עכשיו השאלה אם היא גם חזרה על זה בשנים האחרונות, או התבקשה לחזור בה מהדברים ולא הסכימה לחזור בה. השאלות האלה כנראה אנחנו לא, לא, לא נדע אותן לעולם בגלל הדרך שבה התנהל הדיון. אבל בוודאי שהיא קרה את, את הקריאה הזו. אופיר אקוניס אמר שהוא לא מעוניין למנות אותה בגלל הנקודה הזו, הוא לא מעוניין למנות אותה לאיזושהי נציגה שלו בוועדה בינלאומית שמחלקת תקציבי מחקר וכולי וכולי. Uh, הכל טוב ויפה מה שנקרא, uh, עד לנקודה שבה uh, פרופ' יעל אמיתי הגישה uh, עתירה uh, נגד, uh, נגד, uh, נגד uh, השר אקוניס, ו... וכמובן גם הנושא הזה מגיע לפתחו של בית משפט uh, uh, God knows why, וזה מגיע גם כן לבית משפט, שם אנחנו מגיעים לאיזשהו עניין, שאולי אנחנו, אני חושב שעדיף שניגע בנושא הזה, כשנדבר על יועצים משפטיים בתפקידם, אבל שם התופעה המעניינת שהייתה זה שמחלקת הבג"צים, שהיא בעצם עורך הדין של המדינה, לא הייתה מוכנה לייצג את שר המדע. זאת אומרת, יש לנו פה מפגש אינטרסים מאוד מעניין בין העותרת לבין מחלקת הבג"צים, שהיא אמורה להתווכח איתה, היא אמורה לתת את הקונטרה, היא אמורה לייצג את המדינה, את הממשלה בהקשר הזה, ובאיזשהו שלב, שואל השופט שטיין, שהוא היה אחד מאלה שהמקרה הזה נדון בפניהם, איך בכלל הגענו לסיטואציה? זאת אומרת, אם העותרת מבקשת להתמנות, והמדינה, מחלקת בג"צים אומרת, אהלן ווסהלן, למה לא? אנחנו בעד, כשהשר כמובן אומר נגד. אבל אם העותרת בעד, וגם המדינה בעד, על מה אנחנו מתווכחים פה בכלל? איך בכלל הגענו לסיטואציה המוזרה הזאת? אז אולי כן יש איזשהו ערך לעמדה של השר, אולי לדעה של השר. יכולה להיות פה משמעות, אבל זה נותן לנו איזשהו פתח לשאלות יותר מן העליות, אבל אני חושב שבאמת כדאי לעסוק בזה שאנחנו
1: מדברים על
0: יועצים משפטיים. נחזור רוצה להגיע למקרה של אקוניס?
1: זה מקרה שרצינו לדבר על פסילת חוקים, ואיך שהגענו לדבר על היועצים משפטיים, דווקא הייתי אומר להם לדבר אז לדבר על פסילה, לדבר אמי בלמור נגיד היה יכול להיות דיון יותר מעניין בסיפור הזה, אבל... בוא נראה,
0: נשאיר את זה ליאמר"שים, נשאיר את זה לפס
1: אתה יודע, לא, לא, כמעט ולא פוסל פה חוקים, זה... זה איזושהי אגדה אורבנית, ואז תמיד כשאתה מתווכח עם, אתה יודע, דוברי ימין כאלה ואחרים, אומרים לבית משפט לא פוסל חוקים, זה כן, אבל הוא מאיים שהוא יפסול, אז הם כבר מראש לא מפסלים. העיקרון, לצורך העניין
0: אנחנו כרגע מדברים על העיקרון, אבל אתה מדבר האם בג"ץ... בסופו
1: של דבר, קודם כל נחלק את זה לשתי פסילות, סוגי פסילות נקרא לזה, פסילה שהיא פסילה חוקתית מהותית נקרא לזה, פסילה שהיא פסילה פרוצדורלית, אתה קרי מה שקרה לדוגמה בעניין מס דירה שלישית, שאגב יהיו כאלה שיגידו שגם שם אולי צריך להתערב, כי מי אתה שתקבע להם שהם לא קראו כמו שצריך וכן הלאה. אני בא ואומר כזה דבר, בית המשפט לא גנב בלילה את סמכויותיו ומספר לנו כל מיני סיפורים על אותם אה, שלושים שהצביעו ומיקי איתן שצעק מה אתם עושים וכן הלאה, בית המשפט קיבל את סמכויותיו לפסול חוקים מהמחוקק. בית המשפט משתמש בכלים שנתן לו המחוקק על מנת להעביר ביקורת שיפוטית על מאסר של המחוקק. לו רצה המחוקק לקחת את הסמכות הזאת מבית המשפט, היה יכול לעשות זאת. הוא גם מנסה אגב לעשות את זה כבר כמעט 6-7 אה, שנים, והוא לא מצליח. וכשהוא לא מצליח לעשות את זה בכנסת, אה, למרות אגב כל הדברים שאמרתי, אני אפילו אסטורקסט את עצמי, הוא הנה הממשלה ששולטת בכנסת, לא מצליחה. והכנסת בסוף תמיד, יש לך מישהו בקואליציה, אגב היינו מאוד קרובים כנראה ללבבית, אבל בכנסות האחרות יושב לך תמיד מישהו ואז קורה גם מצב מעניין, תראה, אני לא אנתרופולוג ולא סוציולוג, אבל... ואז הממשלה מצליחה
2: בה להעביר את היוזמות שלה?
1: היא לא מצליחה במקרה הזדמנות, אני סותר פה את עצמי, אמרתי את זה לפניך, גיל. לא, שישמעו, שישמעו, רק לראות איזה בעיה. אבל אני אומר, תראה, משהו מאוד מעניין, זאת אומרת, הם לא מצליחים, הכנסת מגינה על עצמה במובן של מה שהעברתי בראשית ה-90, אני עדיין מגינה עליו. אותם אנשים שמנסים לשנות ולתקן אז הם יוצאים על הציבור, מתחילים לדבר על כל מיני d ים ופיראטים משפטיים וגנבו את המדינה ומי מנהל באמת, ולא חושבים על היום שאחרי, וזה אחד הדברים שהכי מטרידים אותי, וזה משהו שיש לי הרבה פסיכות שלי עם גיל, לא חושבים על היום שאחרי, לא חושבים על היום שבו אנשים מדברים היום על בית המשפט בצורה איומה ונוראה, לא חושבים על היום שאחרי שבו אנחנו חיים במדינה שהיא מדינת חוק, והחוק הוא מעל הכל, ויש היום אנשים שלא מכבדים את החוק ולא מכבדים את פרשניו המוסמכים של החוק. כי מישהו החדיר להם לראש בצורה מאוד שיטתית, שיש פה איזושהי חונטה משפטית ששולטת בהם ורומסת את הממשלה ואת הכנסת. משפט סיכום? משפט סיכום לסוגיה הזו. לא, הוא מאוד פשוט. גם אם אנחנו מסכימים שבית המשפט לצורך העניין לא היה צריך להתערב בחקיקה, לו רצה המחוקק באמת לעצור אותו, היה עושה זאת באמצעות חקיקה, כפי שהסמיך אותו לעשות זאת באמצעות חקיקה. וכל עוד הכנסת לא עושה את זה, אז אנחנו פשוט נמצאים במצב הנוכחי, ותודה רבה ותודה לאל נקרא לזה, על זה שבית המשפט הוא מרוסן ומאופק.
2: זה <תוזק> מזכיר <תוזק> לי, זה, <תוזק> זה, כן, זה קצת לקחת את הכוס היפה הזו, תודה <תוזק> שהשקעתם אגב, לנפץ אותה, לנפץ אותה על הרצפה, ולהגיד, שמע, לא מוצא חן בעיניך, אוי, אני לא יודעת מה אני לרמוז, זה נראה כאילו, כאילו רמזתי. אבל טוב שמזגת, זה לקחת את הכוס היפה הזאת, לנתץ אותה על לרסיסים, ואז להגיד, שמע, אתה לא אוהב את המצב, כך דבק, תתחיל להדביק. אנחנו נמצאים בסיטואציה אחרת, זאת אומרת, כשחוק יסוד כבוד אדם וחירותו עובר, ואז בפרשנות מעוותת נותנים לו משמעות של חוקה, אנחנו היום נמצאים בסיטואציה אחרת. קשה מאוד להחזיר את המצב לקדמותו, בדיוק ב, 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 מהסיבה ש... שתומר מזכיר אותה, כי תמיד יש מישהו שמוכן למכור את הסחורה המשומשת הזו של איזשהו גורם בתוך הקואליציה, שאומר, רגע, שנייה, לא בדיוק, לא פה, לא שם. השאלה, אבל באמת, תומר, אם, אם, וזה רק אני שואל, מכיוון שזה רק משפט סיכום, האם אתה מרגיש בנוח עם הדרך שבה החוקה הישראלית עברה, שזה אופן שאין לו אחווריה בעולם? כן או לא?
1: התשובה היא בוודאי שלא, ואני אומר משהו אחרון, חוקה למעט סטרודו בקנדה בשנות ה-80, חוקה זה דבר שעובר בראשית ימיה של מדינה שכולם שמחים ואוהבים ומתחבקים, ואם היית אותי, אמנם בית המשפט כבר פסק אבל יש לך סוג של עקרונות יסוד שנקראים מגילת עצמות של מדינת ישראל. ואז חתמו עליה כולם, ואפשר היום לחזור לזה ולהגיד, חבל שאין לנו זמן, אפשר גם לדבר על זה. היינו מדברים על עוד זה.
0: טוב, אנחנו נעבור לשיטת מינוי השופטים, יש כאלה שטוענים שהיא צריכה להיות פוליטית, יש כאלה שהיא להיות משפטית, היום, אגב, על פי חוק-יסוד הכנסת, חוק-יסוד של יש ועדה למינוי שופטים שמורכבת מה... נורא מקפידים את הבדל להגיד הוועדה לבחירה. לבחירת שופטים. שלושה נציגי בית משפט עליון, שני נציגי, תתנו אותי אם אני טועה, כי אני לא משפטן ואני גדול לכם. אתה אחלה. שני <אחלה> חברי כנסת, שני חברי ממשלה, שני חברי לשכת עורכי הדין, ושלושה שופטי בית משפט עליון. זה מתכון שאמור לתת איזון, גם מקצועי, שלושה שופטי בית משפט עליון, נציגים פוליטיים, וזה אמור לתת איזון. כרגע אני לא רוצה שנתייחס... לדברים נקודתיים, זאת אומרת, אפי נווה והפרשנות שלו, זאת אומרת, רוצה שיסתכל על ההיבט המוסדי. רציתי להחליט בנושא. רציתי, לא, אתה פגשת? מעניין אותי ההיבט המוסדי, זאת אומרת, איך אתה חושב שראוי לזכור משהו שעובדים בניגוד לעכשיו? אבל אני יכול להגיד משהו על אפי אני צוחק. אנחנו מאמינים בחופש השתיקה, אוקיי, אני
2: מאמין בחופש השתיקה בהקשרים האלה. תשמע, קודם כל, גם, ב, גם בהקשר הזה, כמעט בכל הקשר שאתה תבחן את, ה, את, ה, את השיטה המשטרית המוזרה של ישראל, אז היא באמת יוצאת דופן. באמת, תמיד יש את כל העולם ויש איפשהו את ישראל. וגם בהקשר של ועדה לבחירת שופטים, אם אתה מבודד את הערכאה העליונה, את הערכאה החוקתית העליונה של מדינה, ואתה בודק איך בוחרים שופטים לערכאה החוקתית העליונה של מדינה, בכל מדינה אחרת בעולם, לא בדקתי את איראן וכאלה, אבל במדינות מערביות, בדמוקרטיות שאנחנו רוצים איכשהו להידמות אליהן. אז, אז התופעה שקיימת בישראל, ולפיה, עוד שנייה אסביר למה, אתה לא יכול למנות שופט לעליון, אלא אם כן שופטי העליון הולכים איתך, לתופעה הזו אין אח ורע. זאת אומרת, בשום מקום בעולם השופטים... לא משמשים כשחקני וטו בבחירה של שופט לערכאה העליונה של אותה מדינה. עכשיו, אני אסביר למה אנחנו בעצם, למה היום השופטים הם שחקני וטו, כי אתה צודק שיש תשעה חברים, בדיוק בהרכב שתיארת, יש תשעה חברים בוועדה לבחירת שופטים, ולכאורה, מה הבעיה? אפשר להגיע לחמש מתוך תשע, חמישה מתוך תשעה חברים, גם ללא שלושת השופטים. שגדעון סער אה, העביר את מה שמכונה, אה, שם מאוד מקורי, חוק גדעון סער, אה, והחוק הזה קובע שאומנם מספיק רוב פשוט של חמישה מול ארבעה, זאת אומרת חמישה מתוך תשעה, כדי למנות שופטים לשלום ולמחוזי, אבל כדי למנות לעליון, אתה צריך רוב מיוחד של שבעה מתוך תשעה. תעשה את החשבון, לא משנה כמה יחידות עשית, כדי להשיג רוב של שבע מתשע, אתה חייב את השלושה האלה. ומכיוון שלמרות שהם... כולם אינדיבידואלים, כל השופטים תמיד אינדיבידואלים, ובספר עושי הכובעים, כשפרופ' בן דור מראיין את הנשיא לשעבר ברק, אז הוא אומר לו שמעולם לא תאמו ביניהם עמדות לוועדה לבחירת שופטים. אני יכול לומר לך שב-70 שנותיה של ישראל, הם לא הצביעו בנפרד, בשונה, למינויים לעליון. אגב, שרים. רק
1: שנייה. לא, אני, שאלה, אתה לא בדקת. השרים לא
2: התראינו אצל בן דור, אבל, <laughs> אבל ברק אומר לבן דור, מעולם לא, לא תיאמנו, מה פתאום וכו', אבל הם תמיד מצביעים כמקשה אחת. קודם כל, אני חושב שזה בכלל לא תקין, זאת אומרת, אם ממשלה הייתה מתפרקת ככה משיקול דעתה ומסמכותה, והיו פשוט עובדים כמקשה אחת, אני מניח שתומר אומר, מה זה? איך אתם כופים את עצמכם? מה פתאום אתם מקבלים החלטה כגוף? כל אחד שיחשוב מה הוא רוצה, אתם כולכם אינדיבידואליים, אבל כששופטים עושים את זה אבל מרגע, אבל זה עכשיו הנקודה. ברגע שהם עושים את זה ומצביעים במקשה אחת, אין לך אפשרות למנות לעליון מישהו שהשופטים לא רוצים אותו, ואז הם הופכים, הופכים להיות שחקני וטו, וממילא כבר כל המערכת משתנה, וזה לא משנה עכשיו כבר כמה שופטים יש וכמה זה, זה הופך להיות איזשהו צ'ונט, שאת הסיר הזה כולם בוחשים ביחד, ואיכשהו צריכים להגיע לאיזושהי הסכמה מאוד 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 רחבה, כדי איכשהו להעביר את הדבר הזה. זה דבר שאני חושב שהוא לא תקין. אני חושב ש... אמרתי, החזון שלי הוא בית משפט חזק, הוא בית משפט שפוסק על פי חוקה מוסכמת, אבל הוא לא בית משפט שבוחר את עצמו, והוא לא בית משפט שמשכפל את עצמו,
0: והוא לא בית משפט שאני רוצה לראות שיבוטים שלו. וזה, רוצה, וזה, רוצה... וזה היום, יש לנו איזושהי בעיה בעניין הזה. אני רוצה להתייחס אבל השאלה שמפוצלת לשניים. בחזון שלך אתה רואה חוקה, אבל אז גם מתקנים את חוק-יסוד החקיקה, ועושים סדר בכל רשויות השלטון. במצב הנוכחי של ישראל, מה אתה חושב שהשינוי זאת אומרת, כמובן שהמהלך הגדול, אבל אם לא המהלך הגדול של חוקה והסדרה רחבה ומורכבת, שלא ניכנס לפה עכשיו, בהיבט, לצורך העמד, מה אתה ממליץ לממשלה אה, אם תקום אה, אה, ב-17 ימים? איך עברנו מקשה תקום לאם תקום? <laughs> זאת
2: אומרת, כן, זה כבר לא ברור כבר זאת, זאת לא אני אומר... גם לא יודע מה, מה יקרה כן. בבחירות
1: השישיות <laughs> או השביעיות. כשהייתי קטן, אני חושב שאני הגדול תהיה הממשלה.
2: עכשיו ילדים נולדים ואומרים להם, כשהוא יהיה בן 18, כבר יהיה בן שולט מעבר. אז כן, מה אני ממליץ? טוב, אז שאלה נורא קלה. חוק יסוד החקיקה, כמובן. חוק יסוד החקיקה הוא חוק שאמור, אנחנו יכולים, מה שנקרא, לריב על הפרטים שלו?
0: חוק יסוד החקיקה, חשוב להבין שאין חוק בכנסת, אין חוק יסוד שמסדיר בעצם את פעולת החקיקה עצמה. יש חוק יסוד על הכנסת שבעצם מסדיר מי יכול לבחור ולהיבחר, ועל מה פוסלים מועמדות וכן הלאה, אבל כל התנהל זה במקרה הטוב, במקרה כן. הטוב. בעצם, יש לנו, יש, חוק יסוד הכנסת קובע ככה, סעיף 19 לחוק יסוד הכנסת קובע ככה.
2: יש שלוש דרכים שבאמצעותם אנחנו קובעים איך מחוקקים חוקים בישראל. נוהג, זאת אומרת, ככה בדרך כלל עשינו כבר הרבה שנים, אז מה שנקרא, אנחנו עושים ב-67' מה
0: שעשינו
2: ב-48'. לך תזכור. אם התקנון אמר משהו בעניין הזה, אז לפי התקנון, ואם חוק אמר משהו בעניין הזה, אז לפי החוק. אבל מה שב... לא בכל, אבל ברוב מדינות העולם, הוא פרק בחוקה, אני חושב שלכך רמזת, איך מחוקקים חוקים? אין. אין בישראל כמה סיבות לדבר הזה. אחת, אין חוקה. שתיים, גם בחוקי היסוד אנחנו לא מסדירים איך מחוקקים חוקים. אז חוק יסוד החקיקה, בין השאר, היה אמור לומר איך, איך מחוקקים חוקים, איך מחוקקים חוקי יסוד, ואז גם המשמעות שלהם, זאת אומרת, מה, מה בית משפט יכול לפסוק מכוחם, מה הוא יכול לפסול מכוחם. ומכיוון שפוסק על פי נורמות חוקתיות מוסכמות, אז אין לי שום בעיה, וזה אנדרסטייטמנט, לתת את הכלי הזה של הביקורת השיפוטית לבית משפט, כדי שבמקרה שבו אנחנו הסכמנו על הערכים החוקתיים שלנו, הסכמנו באמת, לא בקריטאי... אז אני אומר לך, חוק יסוד החקיקה אמור בדיוק לייצר את הדבר הזה. הוא אמור מצד אחד להכשיר מהלך של עקרונים. של ביקורת שיפוטית, אפילו חוקתית, זאת אומרת, אפילו לפסול את חוקי הכנסת, אם הם סותרים את חוקי
0: הכנסת. אבל
2: איך בוחרים שופטים בסיטואציה? אה, אתם על בחירת שופטים. סליחה, לא, לא, חשבתי ש... בנושא הקודם, סליחה, אז בהקשר הזה, לא, כי אמרת לי, עכשיו שאין לנו חוקה וכולי, אז איך אנחנו נעשה את זה? בחירת שופטים... תראה, אפשר, זה לא נורא מעניין, אני חושבת, הצופים לעשות את המשחק, אז מה, אז אנחנו נוריד שופט אחד מהעליון, נכניס אחד מהשלום, נחליף, נוסיף עוד חבר כנסת לקואליציה, ואז נשמור על השבע, זה לא נורא מעניין. הבעיה שצריכה להיפתר היא בעיית שחקן הווטו שיש כל היום לשופטי העליון. אפשר לעשות את זה בשלל
0: דרכים, אפשר לדלל אותם. אז יש לך שתי אפשרויות, או שאתה נותן רוב לדרג פוליטי כזה או אחר, לא משנה הקונסטלציה, או שאתה מטיל וטו הדדי, זאת אומרת שצריך להשיג הסכמה. דבר. כן, אז אני
2: לא חושב שנכון לייצר, אני, אני לא חושב שצריך לייצר וטו הדדי בדיוק, זה, זה המצב היום, זאת אחד הפוליטיקאים, נגיד שלשכת עורכי הדין, אני לא בטוח פה לסובב את לשכת עורכי הדין, כי רוב השנים הייתה אצל השופטים, בשנים האחרונות היא הייתה אה, יחד עם הפוליטי, אבל, וגם הפוליטי ולא תמיד כחלון חושב כמו שקד. חוץ מעכשיו, שישראל ביתנו הצטרפה לקואליציה והייתה כמו בתקופת בוז'י, שהיו שניים לאופוזיציה, בוא, המשחק הזה הלך לשני, זה כביש דו-סיטרי. אבל אני אומר... השופטים בעליון לא יכולים להיות שחקני וטו כדי לבחור את השופטים. בקיצור אתה אומר להעביר את
0: הבחירה לדרג הפוליטי, גם היום, לפני שיש יסוד חקיקה, רצו עם
2: יסוד חקיקה. אני אומר לבטל את זכות הווטו. איך לעשות את זה, האם פשוט להוריד את מספר השופטים, או להעלות את מספר הפוליטיקאים, או להוריד את הרוב של גדעון סער, אפשר לשחק עם זה, זה לא נורא מעניין. העיקר לבטל את
0: הווטו. מה
1: אתה חושב קודם כל שמעתי דבר אחד מעניין, זה אגב, אין לי
0: שום
2: בעיה
1: עם זה. לי, אה, זה הסכמה שנייה, הסכמה שנייה. אווו! הכנסת חלשה, אבל אני לא בטוח שאנחנו נסכים מי נכנס במקומה, אבל אשמח לתת את ההסכמה שלי כשעילן נכנס במקומה. אני אומר, דבר ראשון, לשכת הדין לא צריכה להיות שם. אני... בשלל הבעיות שיש לי עם לשכת עורכי הדין, אני חושב שזה אחת ה... פשוט לא צריכים להיות שם. עורך דין לא צריך לקבוע מי יהיה שופט. באופן כללי, גם, אפי נווה ראינו את זה, גם העובדה שבשנים האחרונות ממש מהמקפצה הראו לנו את הקשרים האלה, זה לא נכון, זה לא צריך להיות, וזה צריך לנתק. ואחד הצעדים הראשונים שעושים כדי לנתק את זה, זה מוציאים את חברי הלשכה מהוועדה. משהו מעניין שגיל לא אמר, הוא סייג, ובסוף רק אני רוצה לשנות את זכות הווטו, אני כן דווקא אתייחס לשיטת מינוי שופטים, ואני אומר שאני רוצה נציגים מקצועיים בוועדה. אז נציגים מקצועיים מבחינתי הם בהחלט השופטים, משום שהם קודם כל יושבים שם וה חפים מאינטרסים, <רובן> <חפים, <חפים, חפים מפוליטיקה. לא, זה לא משנה, <laughs> אבל בסופו של דבר אתה רוצה, אתה רוצה שופט שישב בוועדה הזאת, ואתה רוצה שופטים שיביאו את חוות ואני בסופו של דבר, מה שאני חותר אליו זה שאני לא רוצה מינויים פוליטיים. ואני שומע את משהו נורא נחמד. קודם כל, ראשית דבריו של גיל, שדיבר על כל מיני דמוקרטיות בעולם, אנחנו לא ארצות הברית. אני לא רוצה להיות ארצות הברית. אני גם לא רוצה להיות צרפת, דרך אגב, בדיוק, אני חוזר מקירגיסטן, ואחת בין, משלושה, קפה בין, בין קפה לקפה, יושב עם שלושה בחורים צרפתיים, ומספרים לי על הנשיא הקודם שלהם, שבגלל איזה חוק מוזר שיש לנו בצרפת, הוא היה מושחת, כולם יראו שהוא מושחת, ולא יכלנו לעשות שום דבר, ואני מספר להם, <laughs> תראו קטע, במדינה שלנו רוצים להביא את החוק הזה, ועוד לקרוא לו, אתם יודעים איך, החוק הצרפתי. אני לא רוצה להיות דמוקרטית, אני לא, אני, אני דמוקרטיה מאוד מיוחדת וייחודית. השילוב שגם יש לי בין יהודית לדמוקרטית, והעובדה שיש לי לאום שחי איתי, והוא מיעוט של כמעט אני לא בסביבות, מה זה? אתה לא לא נתווכח גם על זה, בסדר, אני לא ארה״ב, אבל אני עשיתי את התואר השני שלי, או חלק ממנו בארה״ב, ואני זוכר משהו אחד שנשאר איתי מהתואר, וזה איזשהו מחקר, או...
0: אז תגיד איפה עשית שלא הלכו, עם כל מה שאתה זוכר, זה דבר אחד מהקואל. עם כל מה שאתה זוכר דבר אחד, כן, אני זוכר
1: כמה דברים, עשיתי את התוכנית של אוניברסיטת תל אביב ונורט ווסטרן, ומשהו מאוד מעניין שנאמר לנו שם, ששופטים בארה״ב, מי שלא יודע, בחלק מבת Um, וממש נאמר שם שבסטייטס מסוימים ובמדינות מסוימות ממש רואים עלייה בפסיקה מסוימת לפני שנות בחירות לפי נושאים שכביכול מעניינים את הציבור, יותר הוצאות למעבר, יותר הוצאות להורג, פחות הפלות, נושאים שהם ציבוריים במהותם ולכן השופטים פוסקים לפי מה שהם חושבים שהציבור ירצה ויש איזשהו קשר uh, שגורם לשופטים לא לשפוט על פי המשפט אלא על פי הפופולריות שלהם. אני לא רוצה את זה. אני גם לא רוצה קשר בין שופטים לבין נבחרי כנסת. כמו שאני לא רוצה קשר בין שופטים לבין בעלי הון כאלה מי, מי ואחרים, יופו, מי יופו, מי אני, אומר, אני רוצה ועדה שהיא ועדה מאוזנת, שיושבים באנשים, אתה אומר, יש להם אינטרסים, קרי השופטים, זה נכון. אני לא, להפך, לא שאין להם, הם
2: חפים מאינטרסים, חפים, כמובן, אבל אני רוצה ש... שיניו, אני, רוצה,
1: אני רוצה, כן, עבר אני היום. רוצה ועדה שמאוזנת כמה שיותר. גם על ידי גורם מקצוע, גם על ידי נציגים של נבחרי ציבור, אבל בהחלט שלא להעמיד אותנו, כמו שאני שומע, לבחירה פוליטית, ואני, אגב, הסכמה קטנה. אתה יודע בסוף,
2: הרי מה יהיה הקטע המצחיק כשאנחנו נסכם? צריך נציג אקדמיה,
1: אוקיי, ומי יבחר אותו? אה, כמובן, סיימת, זה היה יכול להיות. אני רק משהו אחד בהקשר הזה, קודם כל, אני יחד עם גי חושב שצריך להעביר פה חוק-יסוד חקיקה, גם חוק-יסוד שפיטה. כן צריך להסדיר את היחסים בין הכנסת לבית המשפט, זה משהו שלא קיים וצריך להיות קיים, אתה לא צריך להסדיר את היחסים בין הכנסת לממשלה, דרך אגב, אבל זה כבר בשיח אחר. ומה סיכמתם עם השופטים? אני כבר לא זוכר. רגע, אז
0: בעצם אני לא, לא לתת צריך לדעת את השורה הוא נתן אמירה ברורה, מה שאני לא אוהב שיש לו שופטים ואתה. אה, נזכרתי מה אני
1: רוצה אחד הדברים זהו יפה, אז אני רוצה שבסופו של דבר אה, אה, תהיה ועדה על ידי שרים, על ידי חברי כנסת ועל ידי שופטים, ואני חושב שאחד הרעות החולות שקורות לנו בשנים האחרונות זה גם העובדה שהפסקנו להתייחס לשופטים שלנו כאנשי מקצוע, והתחלנו להתייחס אליהם כפוליטיקאים, וזה איום זה... ונורא, אבל אתה שומע את ועדת השופטים, הם איתך על השופט עם הכיפה, השופט המתנחל, שמרן אקטיביסט, ושכחנו כבר ששופטים בסופו של דבר, בג"ץ זה הפרומיל הקטן של העשייה שלהם, ושופטים בסופו של דבר צריכים לשפוט, צריכים לשפוט בתיקים אזרחיים, מסחריים, פליליים, נזיקיים. אתה רוצה שופט שידע את המשפט, שיהיה בעל בדק שיפוטי וכן הלאה, הכניסה של הפוליטיקה לתוך זה, א' גורמת לציבור להסתכל בזלזול על בית המשפט ועל השופטים, זאת אומרת, אתה כבר מסתכל היום, אה, הוא ישפוט ככה כי הוא מתנחל. רגע, אבל מה זכות הווטו
0: בזה? מי, איפה, מה הזכות של הוועדה?
1: צריך להיות מאוזן, אני מסכים, גיל, הנה, הוא יוצא בלשכת עורכי הדין, עורך. אבל לא,
0: הוא אומר שהוא רוצה רוב. לא, לא פוליטית, הם, למה אין וטו
1: לממשלה? למה אין וטו לכנסת?
0: בסוף הוא רוצה פוליטי ואתה רוצה, ואתה רוצה יזום, בעצם כמו היום, רק בלי... לא, אני לא אמרתי
2: שאני רוצה... סליחה, אמרתי... אתה לי... אמרת, אם אתה לא רוצה שלא יהיו לה שופטים... אבל שופטי הכנסת והממשלה לא חייבות, ולשכת עורכי הדין הרי הם בכלל לא חייבים ב... לראות את הדברים עין בעין, והם <laughs> בדרך כלל גם לא רואים עין בעין, רוב השנים לא ראו אגב, אין להם וטו בשלום, ואין להם וטו במחוזי, ואין שום סיבה שיהיה להם וטו בעליון. עכשיו, אני חייב זה דבר נורא שמכניסים פוליטיקה, זה דבר נורא שמכניסים אבל בית משפט הוא זה שנכנס לפוליטיקה. זאת אומרת, אין לנו פה פוליטיזציה של המשפט, יש לנו פה משפוט של המערכת הפוליטית. בשעה ששופטים... מתערבים בשאלות כלכליות, בשאלות צבאיות, בשאלות פוליטיות, אז הם ממשפטים את הפוליטיקה, זה לא הפוליטיקאים שעושים פוליטיזציה. הם
0: יכולים להתערב באיפה שהמחוקק משאיר להם את המרווח. גם איפה שהוא לא משאיר להם את המרווח, הם יודעים. תן
2: דוגמה. בפרשנות המעוותת שלהם לפסילת מפלגות, איך פוסלים מפלגות. ראשי ערים, ראשי
1: סליחה?
2: ראשי ערים, לא משנה, במתווה הגז, בחוק, בכל דבר. זאת אומרת, אין היום נושא שאתה יכול לומר עליו, הוא אקס-טריטוריה. זה כבר באמת מה שבארצות הברית אנחנו אומרים, זה דוקטרינת השאלה הפוליטית. שם לא נכנסים. דברים שגם, פרסמתי לאחרונה טור, גם שמגר היה אומר, שמגר שפתח את שערי בית המשפט באמת לכל עבר, ולכל איש, אה, אה, לא משנה, יהודי, ערבי, אזרח, ישראלי או פלסטיני שהוא אינו אזרח ישראלי, פתח את שערי בית המשפט לכולם. זה מבחינת הסטנדינג, אבל מבחינת שפיטות, היו לו נושאים שהוא אמר בפירוש, אלה נושאים שאינם שפיטים, אני לא מעוניין להיכנס אליהם. ובמובן הזה הוא המשיך מסורת מאוד ארוכה מקום המדינה, של רוב שופטי בית המשפט העליון, עד לברק, שבעצם אצלו כבר, אתה לא יכול לומר על שום דבר שהוא כבר אינו שפיט. נורא מפורש, הכל שפיט.
0: נכון. תגובה לזה, ואנחנו צריכים לבוא לנושא הבא. זה מה שמכניס
1: את המשפט הפליטי. המשפט, בטח בסופו של דבר אנחנו חיים, כמו בהלכה יהודית, סודך, אנחנו חיים ממקרה למקרה ומפסיקה לפסיקה, מהלכה להלכה, ובתוך אותם איזונים ובלמים שדיברנו עליהם קודם, יש בסופו של דבר מחוקק. וכשהמחוקק חושב שבית המשפט קצת הגזים, או קצת הלך קצת אחד לחוקקנות, אז הוא צריך באמת להיות זה שמאזן אותו. ואני חושב שהאיזון הזה בהחלט קיים, וזה נורא, שוב, זה מצחיק אותי, אני, סליחה, אני לא אומר את זה חלילה בזלזול, אבל, אבל בסוף אנשי הפרקטיקה נקרא לזה, האנשים שאני חי בבית המשפט העליון, זה מגרש המשחקים שלי, אני לא קורא איזה פסק דין אחת לכמה זמן, אה זה ב... כמות הפעמים שבית המשפט מגלגל, לא רק אותי, אלא עותרים אחרים מכל המדרגות, אומר להם חבר'ה, זו שאלה של מדיניות ולכן לא נתערב בה. אתה <תארק> <תארק> יודע כמעט כל פעם שאני מגיע לבית המשפט, עותר לפניי או אחריי, חוטף את הדברים האלה מהשופטים, ולא מאותם שופטים, אתה יודע, השמרנים, כביכול אותם השופטים שהם שופטים אקטיביסטים. בית המשפט לא מתערב, ואני אומר את זה במקום, מה שנקרא, אם הייתי אבצל סמוטיץ' הייתי נוגע בכיפה ואומר באחריות, כי ככה הוא מנהל את הדיבייטים שלו. באחריות, בית המשפט לא מתערב, והניסיון לבוא ולומר שהוא הופך את עצמו לשחקן פוליטי וכו' וכו' וכו', זה פשוט עובדתית בשטח, לא נכון. זאת אומרת, אנחנו מכירים את זה? אנחנו יודעים
0: שאין פה הסכמה, כן חושב שאני אגע ביועצים משפטיים. אז אין לנו הרבה זמן, אז אנחנו נצטרך, אני גם אגדור לכם עשר דקות יותר ממה שתכננו, ברשותכם, זה דבר אחד, רגע, להאריך את
2: הפנגו? להאריך את אתם
0: איחרתם, לא, אחרי שבע, אחרי שבע, אין לך את זה. אז זה דבר אחד. אני אתן הקדמה, קודם כל כתבנו בשקוף כתבה ארוכה, גם היועץ המשפטי לממשלה וגם היועץ המשפטי במשרדי הממשלה. אני אתן הקדמה קטנה ליועץ המשפטי לממשלה וליועציו במשרדים. נתחיל מהיועץ המשפטי לממשלה, יש לו כמה כובעים מאוד משמעותיים, קודם כל ראש התביעה הכללית, שזה ייחודי לו, תחתיו יש את פרקליט המדינה שבעצם עומד בראש מערכת התביעה הפלילית, אבל ההחלטות הסופיות נמצאות בידיים של היועץ המשפטי היועץ המשפטי לממשלה אחראי גם באמצעות נציגיו במשרדי הממשלה השונים על ייצוג המדינה, סליחה, על ייעוץ משפטי לממשלה, להגיד מה חוקי, מה לא חוקי, והוא גם אחראי לייצג את המדינה בבתי משפט. יש עוד, עוד תפקידים, אני לא אכנס להם כי הם לדעתי קצת פחות שונים במחלוקת, פחות מהותיים, אני רק אגיד על שני הנושאים האחרים. לגבי הייצוג בבית משפט, ליועץ המשפטי לממשלה יש זכות וטו, הוא יכול להחליט שהוא לא מסכים את הממשלה, והוא אחראי לאפשר לה או לא לאפשר לה לקחת עורך דין חיצוני. שזה כמעט ולא זה... קורה, חשוב לציין. כמעט זה ולא קורה, אבל זו נקודה אחת ששנויה מי... במחלוקת. כן. אני לא אומר אם היא טובה או רעה, זו נקודה אחת ששנויה במחלוקת, האם זה כל שר יכול לקחת עורך דין פרטי מתי שבא לו. האם טוב שיש את הווטו הזה אה, ליועץ המשפטי לממשלה, לא. כי... האם זה חוקי? גם כדאי לבדוק. וכי... וגם לגבי הייעוץ המשפטי לממשלה, זאת אומרת, לא רק זה נגזרת, ייעוץ, הייצוג ייעוץ עצמו במשרדי הממשלה, בעבודה השותפת של הממשלה, שהרבה פעמים אנחנו לאו דווקא שומעים עליה ולאו דווקא הולכים לכותרות, אבל היא נוכחת.
1: התייחסותך, מה
0: אתה רוצה? מה השאלה? השאלה?
1: יועצים במשרדים או יועצים במשפטים בממשלה? בוא נתחיל, נראה לי ש... אני חושב שככה הכרנו. כן? סביב יועצים ככה. לנו סיפור קטן. ככה הכרנו, אני לוועדה. היה גשום באותו ערב, הייתה לי מטריעה אמר לי יבשת, לא אמרתי.
0: טוב, אני רוצה לשמוע... לא, אבל באמת, מה הדברים שצריכים...
1: מה, סביב חוק היום? משהו? חשוב שפעם אחת...
0: לא, אז בוא נדבר על יועצים
1: הגעתי לוועדה בכנסת וחשבתי שגילו האיש שם. ומה אתה
0: אומר היום?
1: היום שהוא איש עם לא כזה.
0: איש עם כוונות טובות מה אתה חושב שצריך לתקן במעמד התפקידים, במעמד
2: היועצים המשפטיים במשרדי הממשלה? תראה, קודם כל יש בעיה בחוק היועץ המשפטי לממשלה, שהיא בעיה מאוד משמעותית. אין חוק כזה. זה גוף שפועל ללא הסמכה בחוק. אני לא מכיר תפקיד כל כך משמעותי. שהסמכויות שלו לא מעוגנות בחוק, למעט בית משפט העליון בשבתו כמי שיכול לפסול חוקים, גם זה לא מעוגן בחוק. אז זה באמת שתי הדוגמאות המאוד מאוד מיוחדות. אני חושב שקודם כל צריך להסדיר את המעמד של היועץ המשפטי לממשלה, ואתה יודע מה, בישראל, אם הזכרת את הסיפור הזה של הייצוג, בישראל יש תופעה, שוב, תופעה ייחודית שאין כמותה באף מדינה בעולם. יש מדינות בעולם, יש מדינות בעולם שבהן היועץ המשפטי לממשלה, יש לו מונופול על ייצוג המדינה בבתי משפט. רק הוא יכול לייצג את השרים, את הממשלה, בבתי המשפט של המדינה. מצד אחד. מצד שני, זה בא יחד עם חובה שלו לייצג באופן אותנטי את העמדה של הממשלה. לא מה נראה לא היה צריך לטעון, אלא מה באמת הממשלה מבקשת שיטען. יש מדינות אחרות שבהן הוא חופשי לחלוטין לטעון כל מה שנראה לו, אבל אין לו מונופול. בישראל, זאת אומרת, הממשלה יכולה לקחת עורך דין פרטי, היא לא צריכה לבקש את רשותו לקבל עורך דין פרטי בכלל. בישראל, אנחנו כאילו ברש"י בכל העולמות. יש מצד אחד מונופול לייעוץ המשפטי על ייצוג המדינה בערכאות, ומצד שני, הוא לא חייב לייצג את המדינה באופן שהוא אותנטי. זאת אומרת, הוא גם אומר למדינה, רק אני אייצג, זה מה שקרה באפוניס, רק אני אתן את העמדה שלי בבית המשפט, לא מה שהשר חושב, מה שהשר היה אמור שני, או, בעצם זה הולך ביחד, רק הוא מייצג, וגם הוא, וגם הוא אומר לשר, אני אייצג את מה שנכון היה לטעון ולא את מה שאתה רוצה לטעון, זה דבר שאין לו אח ורע. אז קודם כל אני חושב שהיועץ המשפטי לממשלה צריך להחליט מהו, הוא, הוא המייצג הבלעדי של המדינה בערכאות, או שהוא המייצג האותנטי של המדינה בערכאות. זה שזה מתחבר ביחד, זה, זה, זה דבר שהוא לא, אה, לא עובד. בואו נתחיל מכאן, ואחרי זה נראה מתקדמים.
0: אתה מסכים? הגענו לשלב הזה, סליחה. מה השאלה? לא, הוא טוען שבעצם צריך לבטל את הזכות וטו של היועץ המשפטי לממשלה להחליט מי... מה זכות
1: וטו? הייתי לפני, הנה, לשלב הסיפורים של הזקנים, כן? לפני כמה שנים, בעוד יהיה דין צעיר, ישבתי בבית המשפט, הגשנו עתירה נגד משרד הפנים, גילינו שהם צריכים לתקן איזה שהם תקנות שנוגעות למועצות הדתיות, והם לא עושים את 30 שנה. למה? ככה. <עוד> ואז תמיד שואלים למה צריך יותר ציבורי, אז הנה, בשביל נקרים כאלה, כי אף אחד אחר לא מרים את הכפפה. ועומד שם פרקליט ממחלקת בגצים ומגן בלהט על הסחררת האיומה והנוראה של משרד הפנים שלא מתקן את התקנות. ובאיזשהו פונה אליו השופטת דאז נאור, לימים הנשיאה.
2: <עוד> לימים,
1: <עוד> לימים הנשיאה בדימוס. <עוד> ותמיד שהייתה פותחת, שהייתי טוען מולה, הייתה עורך דין נאור, ואז היא לעולם, אומרת, אין קשר. <laughs> והיא שואלת את הפרקליטים, אחרי כן בג"ץ, היא אומרת לו, את מי אדוני חושב שהוא מייצג פה היום? הוא מסתכל עליה, הוא מבולבל מהשאלה, והוא אומר לה, את, את משרד הפנים. <laughs> אז היא אומרת לו, אדוני מבולבל, אדוני מייצג את הציבור במדינת ישראל ואת החוק. ואני חושב שזה בדיוק העניין. ואני חושב שזו בדיוק אחרת. האם הם שומרי סף או אני חושב, כן, וכולנו קראנו מאמר שנכתב, זה מאמר נהדר, אגב, מסילות, סליחה, משהו אחר, בקיצור. זה נכתב השקף. כן, אני יודע, סביבי רוכבית לולה. מי שהולך לקרוא את המאמר בשילוח,
0: יש גם מאמר תגובה של מתן גוטמן. של כמה לדעתי כזה,
1: במשך העממונות. כן, כמה. ובקיצור, אני פרשן מוס של החוק ועבור הממשלה. ולכן השאלה היא לא אם הוא מייצג אגב, או בו, לא מייצג. אגב,
2: הוא חושב שהוא
1: מוסמך איפה? שאלה נהדרת, בנוהג, שעליו דיברת קודם, כן, אבל... תראה, אגב, לבוא ולומר, הנה, אני כן אומר משהו מעניין. גיל אומר, מעמדו של ויית המשפטי בממשלה לא מאורגן בשום חוק, זה לא נכון. מעמדו המשפטית שלנו... לא, לא אמרתי
2: לא מאורגן בשום חוק. אמרתי, אין חוק שמסביר את ה... מפוזר במאה חוקים, שבשום מקום... שאני מעמיד אותו
1: כתובע ראשי בתיקי ראש הממשלה, ודברים שצריכים לעשות באישור... זאת אומרת, יש, הרי נקרא לזה, מגוון שבהחלט כן מקבע את מעמדו של היועץ המשפטי של הממשלה כאיזושהי סמכות פרשנית עליונה. לא, אין חוק. יש מארג של חוקים שנותנים רגע, שנייה. אני רוצה רגע להתייחס, רגע, עזוב רגע, שנייה,
0: לפני שאלה עזבו. ניתן דוגמה קודם. שהיא באמת, עזוב רגע מה דעתי האישית לגבי המינוי של דוקטור, פרופסור אמיתי לא ניקח, ניקח את הפרופסורה. של אחי אבל הוא מעלה בו בעיה, הוא אומר, תקשיב, תראה, השר יש לו עמדה, אז לא חוקית, בעייתית, מה שאתה רוצה. אין לו מי שייצג אותו. אבל בסופו של דבר, לא השאלה,
1: השאלה הולכת פה צעד אחד אחורה. וזה באמת, האם עמדתו של היועץ המשפטי לממשלה, ופה אנחנו באמת נמצאים באיזשהו ויכוח, האם עמדתו מחייבת או לא מחייבת, וככל שהיא לא מחייבת, אז אנחנו נמצאים באיזושהי בעיה. ואני אומר, תראה, <אח> בסדר, <בסופו אח> שנייה, שנייה, אני רוצה קצת ללכת. הוא לא בוחר את היועץ המשפטי שלו, יכול להיות שיש עורך דין שחושב שזה כן חוקי. אבל זה מצוין שהוא לא בוחר את היועץ המשפטי שלו, ופה אני אסביר, וכך, מה שנקרא, לא <אם> <אם> משום שבסוף בסוף אני... תראה, משפטן זה מקצוע, נכון? משפטן זה מקצוע, כמו שמהנדס זה מקצוע, וכמו ש ובסופו של דבר, אם אתה היום, לצורך העניין, קבלן, ובא מהנדס ואומר לך, אל, אל תבנה את זה, אני לא חותם על זה, כי לבנות את המבנה הזה, זה אומר שהוא יתפרק, אז אתה לא חותם. אז יש שיש לך יועץ משפטי, גם מנכ"ל זה נמצא. שיש לך יועץ משפטי שהוכר על ידי המדינה, ובא ואומר לך, זה לא חוקי, אני הפרשן של החוק, וזה לא חוקי. אל תלך בנתיב הזה ואל תספר לי שאתה יכול להביא איזה עורך דין אחר שיכול להכריע את זה אני רוצה רגע
0: להקשיב לך כי אתה מצטער בדברים כאילו זה שחור ולבן אבל הדברים עוד פעם להיות אפורים בוא ניתן דוגמא מהשבוע
1: אני אתן דוגמא מהשבוע אני אתן דוגמא מהשבוע שמי סיפר לך על ה... מי אמר לך?
2: אני התעוררתי הבוקר
1: והתקשרתי לגיל אמרתי לו, גילי, אם הייתי ימני. אוי, לא נעים
2: לי להגיד כמה אנשים שלחו לי דומה. אם הייתי ימני.
1: אוקיי, אז ככה,
2: רוסקוף וקארה, שופטי העליון, בניגוד לעמדת סולברג, שופט בדעת מיעוט, קבעו, היה איזשהו אירוע מאוד קשה של הריגת אדם, שוטר. ירה באדם שהוא חשב שהוא עומד אה, להתנפל עליו עם סכין, אה, ירה באוויר, לא עצר, ירה, נדמה לי, ביד, חדר למותן, הרג, נכנס, הרג אותו וכולי. אז יש שאלה של אם השוטר יתנהל באופן סביר או לא באופן סביר, יש שאלה כזאת ויש שאלה כזאת, אבל בסוף, בסופו של דבר, כל הייעוץ המשפטי לממשלה, עד רמת פרקליט המדינה, עד רמת היועץ המשפטי לממשלה, לא אמרו... הוא פעל בסבירות השוטר הזה, וזה דבר שהוא לא סביר להגיש פה כתב אישום. הם חשבו שיש פה חוסר אשמה. ובית משפט, השופטים גרוסקופ וקארה, אומרים, היועץ המשפטי ופרקליט המדינה טעו. ואתה אומר, זה סיטואציות, ואתה צודק, אתה אומר, זה סיטואציות, מה זה, זה לא חוקי? לא חוקי. תומר אומר, אבל מה לעשות, היועץ המשפטי אומר לו, זה לא חוקי מה שאתה עושה. לא, בדרך כלל הדברים לא נופלים על השאלות הגדולות האלה. זה מופיע בחוק, זאת אומרת, כתוב בחוק, צריך להיות שישה חברים בוועדה הבאים, שמונה. אלא השאלה של הסבירות. הנה מקרה, שבו אפילו פרקליט המדינה והיועץ המשפטי לממשלה, מי היה מאמין, טעו בשאלה של סבירות. אז בית משפט עוצר אותם, אבל עכשיו בוא נחשוב רגע. רגע, רגע, אבל זו הנקודה עכשיו החשובה. מה בית משפט אומר על פרק כי זה חשוב. הוא מדבר על זה שחקן ככה מיתה לו סבירה.
1: ומה הוא אומר? אני לא אומר "אשם לא אשם", הוא לא אומר, יש פה מספיק להגיש כתב אישום, עוד מעט שבית משפט ידעו על הדברים. לא, לא משנה, לא, 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 זה כבר שאלה לא, בתחום זה, הפלילי, זה אבל זה הוא שקום. אומר
2: להם, שיקול הדעת שלכם היה לא סביר, לא סביר, באופן קיצוני, הוא אומר להם. הרי הפסיקה אומרת, מתי מתערבים בכלל בשעה של להגיש כתב אישום, לא להגיש כתב אישום? רק כאשר ראש התביעה עשה טעות קיצונית, כשהוא פעל בחוסר סבירות קיצוני רק אז. והנה אנחנו למדנו, אם לא ידענו את זה עד היום, שגם היועץ המשפטי קטלנית, אגב המקרה, וטעות טראגית בשאלה של שיקול דעת ושל סבירות, למה כשיש מחלוקת בין שר לבין יועץ משפטי, והשר אומר, בעיניי זה סביר, והיועץ המשפטי אומר, בעיניי זה סביר, ומה שאתה אומר לא סביר, הוא אומר מה שאתה אומר לא סביר, למה אין זכות טיעון לשר? הנה למדנו שיועץ משפטי יכול לטעות בשעות של סבירות. אני רוצה
0: לקצות עליך, אם השר יבחר את העורך דין שלו, אוקיי? המחויבות של העורך דין כלפי הסבור, אני יכול לפרט אותו, אם אתה הופך את זה למשרת אמון, מי שמציע חוקר יומשים.
2: לא, הופך את זה למשרת אמון. לא חוקר יומשים שאנחנו קיצרנו. הוא מינוי מנכ"ל, בסדר, לא, 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 הייתה הצעה של אוחנה. אנחנו קידמנו חוק אחר. אם מחויבות
0: עורך הדין תהיה אך ורק לשר. לא, שאגב, יש לי בעיה גדולה. אם המחויבות תהיה לשר. האם יש סיכוי שהעורך הדין יפרש וילך אקסטרה מייל לטובת השר שמינה אותו, כן על פגיעה בחשבון שלטון החוק, כי, אתה יודע, זה משהו עקום וכנראה. אני פה נוסיף
1: להקשייה שלך? למה ללכת? יש
0: קולה כזאת?
1: כן. הקושייה. למה ללכת? זה קורה. כל פעם במשרד ממשלתי, או ברשות מקומית, דרך אגב, שאתה רואה עבירות, נקרא לזה, מתחום השחיתות המנהלית, סטייה מהמינהל התקין, אני לא הולך אפילו רחוק לדיני קראו פה בשנה האחרונה בלא מעט משרדים ממשלתיים, תמיד זה אחד מהשניים, או יועץ משפטי שהוא זז, נרמס, לא התייחסו אליו, או יועץ משפטי שהוא איש שלמה, או של ראש הרשות, או של השר, שהחליט לתת לו את הפרשנות הזאת, מה שהוא צריך נקרא לזה, ואנחנו רואים את זה אגב בעיקר ברשויות המקומיות, ובייחוד ברשויות המקומיות קטנות, ששם אין יועץ משפטי אין-האוס, אלא הם הולכים ליועצים משפטיים חיצוניים, משלמים להם כמה שקלים, ולפעמים אתה קורא חוות ולכן, ועוד רגע, זו ההקשה שהגיע, אנחנו רוצים יועץ משפטי שיהיה עצמאי, ושיעדיף את עליונות החוק וטובת הציבור, בסופו של דבר, על פני השר שמינה אותו, או ראש העיר שמינה אותו, במקרים האלו, וזה תמיד אני תוהה, איך אתה מתמודד עם זה, הנה. אני רואה ש... יועץ משפטי לממשלה, אני רואה פרקליט
2: מדינה, נבחרים על ידי הממשלה, לא מפחדים להגיש כתבי אישום, בכפוף לשימוע, לא בכפוף לשימוע, אבל עושים את הדבר הזה, זאת אומרת, דווקא... Uh, uh, אתה, שאתה מספר על, על איזשהו אתוס של שמירת סף וכו', בואו, תאפשר אותו. אבל השאלה היא, האם לשר עדיין יש איזשהו מקום להיות מעורב, והאם לדרג הפוליטי יש איזשהו מקום להיות מעורב בבחירה של להיות משפטי לממשלה? אני חושב שכן. אני, אני, לא, אני, לא, אני לא מצליח להבין למה השר הוא מוקצה בעניין הזה. מה דעתכם
0: על שיטה שמערב את זכות הוועדה לשר וליועץ המשפטי לממשלה? זה בדיוק
2: החוק שיצרנו. בדיוק החוק שהצענו, הצענו ועדת איתור של חמישה חברים. ניקרתי לחוק של אוחנה. לא, thrill, אז החוק של אוחנה הופך את זה למשרת אמון. זה לא בעייתי בה. לא יודע,
1: אבל החוק שאני, כאילו לא משלמים לי מספיק שאני אעצר את זה.
2: אבל לא כמו שאתם
0: שילמתם
1: לי, כדי את ה... תשתיקו לנו בורקסים ב-AMPM. לא ב-AMPM, בארומה הכשרת. אה, אתה לכל בעיה.
0: שדירה,
2: לארומה. אז, לא, פשוט ה-AMPM, אני לא בטוח לגבי הכשרות. ברגע, ברגע, ברגע. יש לי תחושה
0: ההצעה שלנו
2: הייתה, יש שלושה אנשים שרואים את זה עכשיו,
1: ההצעה שלנו הייתה, ההצעה שלנו, אמא ואבא של גיל, כשהם ידעו איך
0: להפיל את
2: הישיבה. זה בית האחרון
0: שמביאים וויסקי.
2: ההצעה שלנו, אגב, אני מדבר ככה בלי לשתות את זה, ההצעה שלנו הייתה ועדה שמוקפת מחמישה חברים, פחות או שניים וחצי, נקרא לזה, בשליטת השר, שניים וחצי בשליטת היועץ, נותנים איזשה, איזשהו שם, והשם הזה יכול אה, להתמנות על ידי השר בהסכמת היועץ. זאת אומרת, גם 50-50 בהרכב של הוועדה, גם מינוי בהסכמה בסוף הדרך, נראה לי מאוזן. בואו נאמר ככה, אם על ההצעה הזו אומרים לי שהיא בעייתית, אז אני מבין שכנראה ששרים הם מוקצה במדינת ישראל. כנראה שלשרים אין שום זכות... לדבר, להביע עמדה, להיות מעורבים באיזשהו מקום, לא רק בממשלת מעבר, באופן כללי, אין להם זכות לדבר, להתבטא, לקדם איזשהו משהו במשרד שלהם. כי כשהדיון הוא על ההצעה של אוחנה, אני אומר, לא יודע,
1: אולי הם ככה, אולי הם ככה.
2: מה החשש הגדול פה? מה החשש הגדול פה למינוי בהסכמה? כדי שמה, לא יגידו? אה,
1: אני מכיר את הצעת החוק הזאת, נחמד להציג את זה בסופו של דבר כוועדה וכן הלאה, אבל אם נכנסים לנבחי החוק דאז... בגלל שבעצם יצרו כבר איזשהו אה, אה, מצג שם. זאת <ספר> אומרת, אתה מקים ועדה שיש בה זכות וטו לשלושה נציגים או שניים שמינתה עשרה או מינה עשר. אה, ולכן אין באמת הבדל מהבחינה הזאת, ואז ניסו לאזן את זה על ידי מתן קדנציות מאוד ארוכות ולא ברורות, והחוק הזה בסופו של דבר יצר איזשהו באג חקיקתי שהלך אה, למקומות כבר שלא, באמת ישבתי שם ולא כך הבנתי אותם, אה, למרות שגיל כתב את החוק והוא גיל כתב אז בכלל. אז טוב, בסופו של דבר אני חוזר לאותה נקודה, והנקודה היא שאנחנו רוצים ייעוץ משפטי עצמאי ובלתי תלוי. סטו, ואתה לא רוצה... לא, הוויכוח אגב הוא לא רק אנחנו רוצים ייעוץ ייעוץ משפטי עצמאי. אתה יודע, בסוף, הרי אז אמרו נעשה קדנציה שארוכה יותר מהקדנציה של השר, ואז אמרו, רגע, אבל יבוא שר שלא מסתדר, כן מסתדר. השאלה היא,
2: האם פוליטיקה זה דבר גס? האם שר זה גאנגסטר? האם יועץ משפטי שעובד עם זה, רגע, לא שנייה ביחד,
0: האם יועץ משפטי שעוזר, האם יועץ משפטי, אוקיי, תפקיד הקרובה, יש הקשימה,
2: לא, רבותיי, אין מילה כזאת הקשייה,
0: בואו, כאילו, תתקרבו מזה, לא יודע למה זה, קושייה, קושייה,
2: אז האם כאשר יועץ משפטי עוזר לשר לקדם מדיניות, האם כמו שאמרה הגבר עדינה זילבר, משנה ליועץ המשפטי בממשלה, האם הוא הופך באותו רגע להיות זאת השאלה. לא עצמאות של
1: היועץ, לא
2: הזכות שלו לדבר, אלא אם יש חובה לשר לסתום, זאת השאלה.
1: מה שנקרא, הטיעון שאני תמיד שומע זה, אתם חושבים שכולם מושחתים. ודאי שאנחנו לא חושבים שכולם מושחתים. אנחנו יודעים את זה. אנחנו חושבים שרוב רובם מוחלט הם אנשים טובים וישרי דרך, ואנשים שרוצים להוביל מדיניות, ומה לעשות כשאנשים רוצים להוביל מדיניות, לפעמים הם קצת... הולכים לתוך האזורים האפורים. אנחנו מדברים על הפרקליטות עכשיו? ועל ה... כן, וכשאנשים נמצאים, בעלי כוח להוביל מדיניות באזורים האפורים, אתה רוצה את הבן אדם שלא יפחד להגיד אם פוליטיקאי
2: שמוביל מדיניות וצריך להיבחר אחרי זה לכנסת ויש לו אחריותיות כלפי הציבור, אתה חושש מה יעשה לו הכוח, על אחת כמה וכמה... בין בנו של קל וחומר לגבי יועץ משפטי שלא נבחר על ידי הציבור, ואין לו אחריותיות כלפי
1: הציבור, ויש לו ככה כוח ביחד לראש המשפטי. מנגנונים, מנגנונים אחרים לפיקוח על עבודותו של היועץ המשפטי לממשלה, או
0: היועץ המשפטי, אגב, למשרד, הם קיימים. נכון, לקראת סיכום, מסיימים, עוד דקה, שתיים. אני רוצה, רגע, שנייה, חבקו גם, אבל רגע. שלושה דברים שאתם מסכימים עליהם, שאספנו. שניכם להסכים שצריך חוק יסוד חקיקה, אוקיי? ולהוציא את לשכת עורכי הדין לא, הוא לא הסכים. אני אגיד שאני אדע מי מחליף את לשכת עורכי הדין, אני מוכן... לא, הסכמה עקרונית שזה לא מקומם שם. לא הסכמתם מה יהיה אחרי, או מה המודל הראוי, אבל... שאתם לא
2: מבינים מה היא עושה
0: עכשיו. טוב, היה כמה שאלות מהקהל, אנחנו נעבור עליהן מהר. ומה שאנחנו לא נספיק, גילבר, תומר, הבטיחו לענות אחר כך...
1: טוב, תראי, אני במקורך ואתה תענה במקומי. אני חושב שזה, אני טוען שאני יודע לומר את הטיעונים שלך, ולהפך. אז להפך, בוא נעשה את
2: זה. ולהפך, אמרתי, בפורים, בפורים. למה לדעתכם המחוקק
0: לא יודע לקבוע אנשים לבעלי תפקיד שלא מגיעים לדיון בוועדות הכנסת, כמו מפכ"ל או מנכ"לית הבעיה? עוד פעם, שוב. סתם אמרת רגולטורים, Uh, יוני בונה, תודה. תודה יקיר מלכה, מה הבעיה להקים ועדה כמו חברה מושבעים של אזרחים אדומליים שיחליטו מי יהיו השופטים בעליון? אתה אמרת קודם שאתה רוצה, רוצה, אני... רוצה
1: מינויים מקצועיים. אני, אני בהחלט רוצה שהשופטים יהיו מינויים מקצועיים, אנשים שמבינים משפט, שיש להם רקע במשפט והבנה של משפט ומזג שיפוטי. אני בהחלט לא רוצה אנשים, אה, לא חלילה שאני מזלזל בחבר מושבעים בסופו של דבר, כן, אבל אני בהחלט לא רוצה אנשים שאתה יודע...
2: אני מאוד אשמח שזה יהיה מקצועי, אם בית משפט יחזור להיות בית משפט מקצועי. כל זמן שבית משפט חודר לתחום הפוליטי, הבחירה צריכה להיות פוליטית. אולי גם נבחר את הח"כים שלנו. רגע, אולי גם את הח"כים נבחר באופן מקצועי. חבר מושבעים? לא, רגע, זה חבר מושבעים. איך הם תענה לשאלה, גיל
1: ברינגר,
2: חבר מושבעים? קודם כל, גרנד ג'ורי זה נראה לי דבר מעולה. לא, בוחר
1: השופטים, זה מה שהוא מציע, יוני. יו� יוני מציע ש... לא, אבל איך, אס.אם.אס. יקיר, איך לא, מקיימים ועדה,
0: כמו שעושים חבר'ה מושבעים, יש לי רעיון יותר, תקשיב, תקשיב, תקשיב. בוא, אנחנו נעשה איך
1: בוחרים מושבעים בארצות הברית? זה שבועות על גבי שחורים. אני
2: אומר, נעשה ניסוי כזה. ניתן לשישה מיליון בעלי זכות בחירה ללכת, להצביע. הנציגים שלהם... כולל הממשלה שהם יאמינו בה, יהיו חלק מהוועדה. נשיג להם כמה שופטים ונעשה מזה
0: חלק מהם. טוב, איילת שואלת על שחיקת הכנסת, דיברנו על זה, איילת אורן. 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 שזה מפחיד אותה. על צמצום של עודף הרגולציה. שוב, למה אתה מחליט בתור אינטרס, מה האינטרס לא של היקר אזרחי, של שרה הכנסת. מול הכנסת? היא... זאת, זאת אומרת, הכנסת אמורה להחליט אם היא רוצה חקיקה או לא, לא הממשלה, זה הכי... אז, אז אני מנסה להסביר
2: שהפרדת רשויות היא לא הרעיון הזה. אני חושב ש... אגב, מה שנקרא תקרי פדרליסט 47, אני מפנה אותך, תקרי <אני>, שמורה לך, פדרליסט? פדרליסט זה בעצם קבוצה. של כתבות, רצף של כתבות שפורסמו בניו יורק לפני 200 ומשהו שנים, במטרה לשכנע את אנשי ניו יורק למה כדאי לתמוך בחוקה הפדרלית, וכתבו את הפדרליסט ג'ון ג'יי, שהיה נשיא בית המשפט העליון הראשון של ארה״ב, מדיסון והמילטון, אמרו מהמחזה, אז הם כתבו במטרה לשכנע. ונדמה לי שזה הפדרליסט 47 שמסביר את הרעיון הזה של מהי הפרדת רשויות, למה מונטסקיה התכוון כשהוא דיבר על הפרדת רשויות, האם הוא באמת דיבר על דבר כזה, הפרדה בין הרשויות, או שהוא דיבר על מה שהאמריקאים קוראים לו בדרך כלל checks and balances, זאת אומרת איזונים ובלמים, כל אחת להפך לא נפרדות, אלא כל אחת קצת מושכת את השנייה, ומתוך המאבק הזה דווקא נוצר שהוא משהו טוב. אני חושב שההתגוששות, בין ממשלה לבין כנסת, אין לנו הרי בית אה, עליון. אין לנו okay. הרי, בדרך כלל במקומות אחרים, או בוא נאמר, כמעט בחצי מהמדינות יש שני בתים. ושם יש איזשהו מאבק מסוים בין הבתים, לא כל מה שעובר בתחתון עובר בעליון, לא כל מה שיהיה בעליון יעבור בתחתון, אז יש איזשהו מאבק בדבר הזה. המאבק הזה גם מצמצם את החקיקה, הופך אותה לנורמלית יותר. בישראל הרבה יותר קל לכנסת להעביר חוקים, ודווקא במובן הזה יהיה טוב אם תהיה עוד רשות שהיא רשות הרבה יותר דמוקרטית מיועצים משפטיים שהם לא רשות, או, או בית משפט שזה לכאורה כן רשות. הרבה יותר טוב יהיה שהוויכוח, לא, אין שום מקום שנקרא הרשות השופטת פשוט. הנהלת בתי המשפט היא חלק מהרשות המבצעת, מי שלא יודע. סעיף 80. אז יהיה טוב אם שני גורמים דמוקרטיים יתווכחו ביניהם על הדבר הזה, זה הכי קרוב, עד שאנחנו נייצר בית עליון בישראל, זה הדבר הכי קרוב שיכול להיות לבית עליון בישראל, זה דבר בריא. לנו כאזרחים. זכות וטו לנשיא,
1: סתם שאלה, אם כבר אנחנו מדברים על... אנחנו לא משטר נשיאותי. זו שאלה מעניינת. אין לך פה מאפיינים דמוקרטיים מובהקים וחזקים, ולכן אתה רוצה לשמור דיסוננס, זה נקרא לזה אוף בלאנס. אבל אני
2: דווקא בעד לייצר בית עליון. אבל אנחנו עוד לא שם.
1: ברגע שיהיה לך בית עליון, ואולי חוקה, ואולי איזה זוז. אנחנו נעזור את זה פה, גיל ברינגר, רגע, אני רוצה להגיד משהו אחרון למצלמה, שגיל אתה אתה מקסים, ואתה בר פלוג, אתה נהדר, וכל דיבייט שיש לי איתך, אני מבין שיש עוד סיכוי לעם הזה ולמדינה הזאת, על אף המחלוקות, ואני מאוד אוהב אותך.
2: הסיפור שתומר נוהג לספר, שכשהקמנו, בעצם זה היה בתור איזשהו דיבר, כן, אבל לגשום, אבל זה היה אצל עובדי חזקאל, וכשקיבלתי את זכות הטיעון האחרונה, הוא אמר לי, אולי משהו שאתה רוצה לומר שעוד לא אמר, אז אמרתי, ואני אומר זה היום, שזה הבעיה בלהתווכח עם תומר, שיש לו טונה, לא רק של רסטות, יש לו טונה של חן, והוא אדם מקסים, אני מאוד אוהב אותו, ובאמת... אני מרגיש שאני מפריע באמצע פה. כן, תזוז! גיל,
1: תומר, תודה לכל מי שצפה. בוודאי, תודה לכם. ההורים של גיל יש לכם...
0: ביי.